0: Ich habe jetzt gerade die Luft hier aufgemacht. Stoßen wir mal an, ne? Erstmal dir. Ja, ja, so, jetzt Luft oder was? Tschüss. Moin äh, und willkommen zu dem wunderbaren und äh, ich muss mich jetzt mal selber preisen, äh, wunderbaren und schönen Podcast von äh, mir, dem pangalaktischen Donnergurkler, äh, den ich jetzt einfach mal zu Corona-Zeiten einfach mal gestartet habe. Äh, und den ich jetzt eigentlich schon eine Weile geplant habe, aber ich muss es jetzt einfach mal umsetzen, obwohl ich noch nicht das technische Material dazu habe. Zumindest, das wird man gleich auch in den Aufnahmen einfach auch merken. Ich habe es jetzt einfach über meinen ganz normalen muss über mein iPhone äh, aufgenommen und meinem Gast, der Jeles, äh, dementsprechend auch über ihr Handy laufen lassen und ähm, haben dementsprechend auch, äh, ja, Mal ein bisschen Wind zwischen, mal sonst was und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei äh, dem Podcast von mir. Luftige Aussichten. Natürlich sind Anspielungen auf gewisse Getränke vorhanden. <lacht> ähm, ja, Vor, vorab schon mal erwähnt ist, dass ähm, wir dieses Gespräch heute geführt haben und ähm, ich mir jetzt gerade auch nochmal angehört hatte. Und ähm, wir da auch nochmal, ähm, weil wir halt auch frei drauf losgesprochen haben, nochmal darauf hinweisen wollen, dass wir jetzt äh, mit gewissen sprachlichen Ausdrücken hoffentlich niemanden äh, irgendwie angreifen werden oder so. Äh, an sich haben wir es auch gar nicht beabsichtigt, äh, falls da irgendwie gerne auch nochmal Vorschläge sein sollten, wie wir uns in Zukunft besser ausdrücken sollten. Ich bin da auch in Übung, es ist wie gesagt auch mein erster Podcast. Gerne mal schreiben an äh, luftigeaussichten@gmail.de.com äh, in dem Fall. Äh, und ja, ähm, <lacht> mehr ist, glaube ich, da nicht zu sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Äh, es geht auch direkt los und äh, ja, viel Spaß! Ich würde dich mit sagen. Ja, wie ich sonst? Glaub, glaub, <lacht> glaub, das, macht Sinn, das macht keinen
1: Sinn. Du kannst auch Jenson sagen, aber ja, die, Yeltson. Yeltson, meine, viele meiner Freundinnen nennen mich Jenson. Ich
0: weiß gar nicht, ich habe das glaube ich auch per Sprachnachricht mal gefragt, wie das ausgesprochen ja, wird. Ja. Es ja so, ist ja eigentlich ein türkischer. Ja,
1: genau. Die meisten sagen Jens, das ist halt so die deutsche Variante und ja. im türkischen, das kann ich selber nicht mal richtig aussprechen. Das ist so Jenes. Yeliz, weil die Türken betonen immer eher die zweite Silbe. Und im Deutschen ist es immer so, dass die, die Deutschen gerne die erste Silbe betonen. Und deswegen Yeliz und im Türkischen Yeliz. Ja. Ja, aber mir persönlich ist es zu so anstrengend. Ich habe Jahre, also mein Leben lang Yeliz gesagt. Also meine Eltern haben mich sowieso immer Yeli genannt und viele meiner Freunde tun das bis heute auch. Und dann hat sich irgendwann Yelzon etabliert und ja. Aber Yeliz ist okay, mach ruhig. Am schlimmsten ist es so, aber jenes. Jenes gegangen. Ich, ich fange jetzt mal an. Ja, okay.
0: ähm, ich glaube, wir schneiden das einfach gleich mal ja. an. rein. Ja. Ich finde das halt geil mit deinem Namen. Ähm, ja, ich mache mal einfach kurz eine Einleitung. Ja. <lacht> so. Das ist halt das, das ist Genau wie so einen dummen Satz zu schreiben. So wie fängt man einen Podcast ja. an? <lacht> aber wenn
1: man erstmal drin ist, dann läuft das alles ja, von ja.
0: alleine. So, ich fange jetzt einfach mal an. Äh, ja, moin. Ähm, das ist, äh, fuck, wie habe ich schon meinen Podcast eigentlich gefunden? Das fängt schon gut an, scheiße.
1: Ich bin übrigens schon die ganze Zeit am Aufnehmen. Ja, ein nee, das... Ein paar lustige das, Sachen dabei. Nee, wie gesagt, das schneide ja. ich das würde
0: ich tatsächlich noch mit reinschneiden. Ja. Ähm, genau, willkommen, willkommen bei Luftige Aussichten. <lacht> schon wieder ein Podcast, der zu Corona-Zeiten entstanden ist. Ähm,
1: ja, Luftige es, Aussichten haben wir tatsächlich gerade. Ja,
0: genau. Äh, bei mir ist, by the way, auch Jelis, ähm, eine äh, ne gute Freundin, die ich äh, von Instagram kenne, ähm, besser bekannt als die Zeilenwölfin. Richtig. Ähm, wir haben uns jetzt einfach mal hier so in Köln getroffen, äh, haben Blick auf den Kölner Dom und so ein bisschen, ah und die, und die Seilbahn. Genau. Die Seilbahn, die damals nur hängen geblieben ist.
1: <lacht> <lacht> und vor wir allem haben, das Rheinufer. Ja, genau. Ah. Es, es hat
0: so einen Strandflair, das finde ich schon ziemlich nice. Ähm, was ich, ähm, wir, wir hatten gerade über deinen Namen schon gesprochen. Genau. Das würde ich tatsächlich, wie gesagt, auch gleich einfach schon mal mit reinschneiden. Ähm, ja, der Umgang mit deinem Namen. Das ist, also, ich habe da halt immer so einen Struggle gehabt, äh, als ich dich so kennengelernt habe so den Namen erfahren habe, war wirklich so dieser Gedanke, wie spricht man den aus? Und ja, da habe ich mich ja. ja auch dran versucht, mit diesem eher türkischen Namen, so diesen türkischen Slang so rauszubringen, ja. was man da irgendwie...
1: Als Kind fand ich das auch immer echt kacke, meinen Namen zu sagen, weil ich wirklich als Kind auch voll schüchtern war und dann musste ich halt sagen, wie ich heiße und die meisten haben das auf Anhieb nicht verstanden ja. und ich musste es dann wiederholen und dann haben sie es immer noch nicht richtig ausgesprochen und irgendwann habe ich gesagt, ja, genau so heiße ich und egal, was sie gesagt haben, so war es, es, es stimmt dann... Es stimmte einfach, <lacht> egal was. Ja, es war mir Aber, das,
0: Aber das ist genau wie bei meinem Namen, ich heiße Niklas und äh, bei mir ist es so mich fragen dann meistens, also es geht da nicht um die Aussprache, sondern ja. schon dann auch um die Schreibweise, dann mhm. fragen die mich, äh, die erste Frage, die ich immer <lacht> bekomme, ist mit C und ich denke mir immer so, Alter, ich, ich kenne mittlerweile so viele Niklasse, ja. die immer mit K geschrieben ja. sind, ich habe noch nie in meinem Leben, in, also persönlich habe ich noch keinen Niklas mit C kennengelernt. Es ja. mag welche da draußen geben, ja. aber ich kenne keinen. Und ja. ich frage mich halt, wo das herkommt, dass Leute mich dann halt eher fragen, wirst du mit C geschrieben oder mit leid. CK sogar noch. Ja.
1: Vielleicht auch von dem Namen Nick, weil der mit CK geschrieben wird.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder so eine Wortkombination. Ja, Wortkombination nicht, sondern so, es ist genau wie mit Yannick. Mein ältester Bruder heißt Yannick. Wie schreibst du den jetzt? Mit Y, mit CK, mit C. Also diese Kombination auch, das ist grässlich.
1: Nee, kann ich nachvollziehen. Ich hätte nicht gedacht, dass es mit Niklas Probleme gibt.
0: Ja, so also nicht so heftige wie ja. wahrscheinlich bei dir, aber es, es gibt auf jeden ja. Fall welche, wo man dann manchmal so diesen Gedanken hat, ja. so hä, was?
1: Ja. Oft ist es so, wenn ich mich bei einem Arzt anmelde oder so und die fragen, wie ist denn ihr Vorname, fange ich immer schon direkt an zu buchstabieren, und gar nicht erst meinen Namen zu sagen. Geil. Das ist das Einfachste, weil wenn sie meinen Namen hören, kommt eh erstmal, wie wird es denn buchstabiert? J-E-L-L-I-S, das ist immer die geilste. Ja. So hat mich eine Lehrerin mal auf meinem Test genannt, hat sie einfach konsequent J-E-L-L-I-S draufgeschrieben. Ich bin schon zwei Jahre bei ihr Schülerin gewesen. Oh, Alter. Äh, ja. Ach, und eine äh, witzige Sache, die fällt mir gerade ein. Ich war ähm, anscheinend auf meiner alten Schule als Mann eingespeichert, weil oh. das System hey. den Namen nicht als weiblich <lacht> erkannt hat. Und dann habe ich meine Urkunde von den Bundesjugendspielen in der männlichen Jugend erhalten und ich habe mir da lange nichts bei gedacht. Ich dachte, es wäre ein Versehen. Und dann war ich in der Oberstufe, wurde ich in einen Sportkurs zugeteilt und war in einem Sportkurs mit nur Jungs. Und da habe ich gedacht, Moment. Das da sind
0: diese diese bekannten Papageien, die hier so rumfliegen. <lacht> Kennst du die? Diese die grünen. So
1: eine
0: Kein Scheiß, das hast du in Düsseldorf und Köln. Und äh, ich höre immer von so Stories, dass sie irgendwo mal aus einer Tierhandlung oder aus einem Zoo ausgebrochen sind. Und sich seitdem in Köln und Düsseldorf so vermehren. Nee. Kein Scheiß, das sind Papageie. Das siehst du auch, wenn du genau hinguckst, siehst du sofort, dass das Papagei sind. Da. Ich sehe hier gerade
1: schon. gar nichts.
0: Ja, wir sind jetzt auch direkt unter dem Baum, aber... Ja. Also ich habe hier so eine ist schöne verrückt. schöne Lücke, ja. aber die, die, diese Vögel, das hat mich so fasziniert, weil ja. du hast halt so Tauben und so typische, ja. so Enten und so ein Scheiß und dann ich siehst du so plötzlich so ein Papagei. So.
1: Abgefahren, nee, das wusste ich nicht. Das ist ein Papagei.
0: Ähm, wir schweifen aber ab, wo ja, genau. waren wir? genau, bei, dein, bei deinem... Äh,
1: ja, bei meinem Sportkurs. Beim und, Gendern. Ja. Und dann war ich in einem Sportkurs mit nur Jungs. Und ja. ich hab mir ich kam da rein, alle sitzen im Kreis und mein Sportlehrer so, scheiße, was machen wir denn mit dir? Ich so, ja, das geht nicht. Und er so, nein, das geht nicht. Und äh, ja, und dann habe ich einen Antrag gestellt und dann ging das auch schnell. Aber anscheinend muss ich im Computer irgendwie so gespeichert gewesen sein. Anders kann ich mir nicht erklären. ja Ganz lustig.
0: Ja. <lacht> ich finde es faszinierend. Ja. Äh, ich ich gucke, während wir jetzt aufnehmen, auch noch nebenbei an mein Handy und ich habe gerade eine, eine, eine Nachricht bekommen von einer Freundin, dass mhm. ähm, sie gerade festgestellt hat, weil ich ja noch in Aachen wohne, dass wir einen im Studentenparlament haben, der ja. von der Liste, also von der Partei, die Partei, ja. die nennt sich halt für das Studentenparlament immer die Liste. Ja irgendwie ein Direktmandat haben und ich so, also ich gerade so, ja, weil das ist doch klar. Also. <lacht> also wenn man, wenn man schon so ein oder zwei Prozent ja auch schon in Aachen an sich holt, also wir mm. haben immer so einen Höchstsatz von vier Prozent äh, ja. bei Europawahl gehabt, nur ja. im Aachener Bereich. Ähm, das war auch einer der Gründe, warum wir die ja damals gegründet haben. Aber ich schweife ab, ja. <lacht> <lacht> Sorry. Kein Problem. <lacht> um, wir hatten, wir hatten tatsächlich, bevor wir uns jetzt getroffen haben, auch äh, zu einigen Themen ähm, vereinbart, weil ich eigentlich auch die Sorge hatten, dass wir, wenn wir uns jetzt so treffen und so einen Podcast einfach mal beginnen, ähm, dass wir keine Ahnung haben, wor worüber <lacht> wir reden. Also mit den Namen, das, das war jetzt so beiläufig und ja. wir haben jetzt einfach auch gesagt, wir müssen den Podcast jetzt einfach mal anfangen, ja. weil sonst haben wir schon, sonst haben wir schon alles erzählt, ja. ohne den Podcast wirklich angefangen zu haben. So. Das ist halt auch... Dann beschissen. <lacht> <lacht> ähm, Erstmal, ähm, im Grunde ist es mein Podcast, äh, wobei ich jetzt immer grundsätzlich versuche, regelmäßig einfach mal Freunde einzuladen. Und ich habe jetzt einfach mal mit dir jetzt angefangen, mhm. wo ich mich auch voll gefreut habe, dass du gesagt hast, dass du voll Bock drauf hast, äh, gewisse Themen auch anzusprechen. Ja. Ähm, ich habe zwar auch Themen mit reingebracht. Bei mir war das aber auch so. Ähm, das Gefühl, dass das ein bisschen übersteuert, wenn ich jetzt so krass nah bin.
1: <lacht> ich glaube, das ist bei mir kein Problem. Ich ja, so. ja, ja. Gucken.
0: wir gucken. Wir gucken, das Spätriege <lacht> ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich werde werd einfach demnächst einfach paar Leute auch nochmal ansprechen und auch mhm. einfach mal fragen, ob die Bock hätten, so einen Podcast mitzumachen. Ja. Und dann frage ich die halt dementsprechend auch nach den Themen. Und du es mir auch welche geschickt, genau. bei denen ich mir tatsächlich auch vorstellen konnte, was äh, wir ganz einfach auch mal besprechen werden. Ähm, ich gucke gerade noch mal nach der Nachricht. Es ging an sich eigentlich auch so dieses Miteinander von Frauen und Männern. Ja. Ähm, auch so diese, also ich meine, wir beide sind ja jetzt auch jetzt dementsprechend Frauen und Mann, was ja. halt ganz gut ist, glaube ja. ich, in dem Gespräch, weil man dann auch beide Seiten irgendwie mal ja. so ein bisschen mit, mit reinnimmt. Ähm, ich finde die Nachricht nicht.
1: <lacht> ist sie schon so weit nach unten gerutscht? Äh, ich kann sie auch noch mal... So.
0: Ja, an sich, aber auch gerade auch um die aktuelle Lage. Ja. Gerade was in Amerika abgeht mit äh, George Floyd, mhm. ähm, wo ich jetzt auch so ein bisschen auch als White Person äh, Sag man das korrekt?
1: <lacht> Keiner Also ich entschuldige mich schon
0: vorab, wenn, wenn irgendwer sich da angegriffen gefühl, fühlt. Äh, so, ich weiß halt, man, dass man musst, auch als CIS-Person bezeichnet wird. Ne. Muss ich sagen, dass ich da vor zwei Monaten das erste Mal so konkret nachgegangen bin, mhm. was das überhaupt bedeutet. Und so. Es ist so, keine Ahnung. <lacht> es, es ist mir schon persönlich wichtig, dass halt jede Person sich hier in diesem, äh, auf diesem Planeten einfach wohlfühlen ja. kann. So, das ist mir egal, welche Hautfarbe diese Person weder hat. Ja. So, äh, also bei bei die sieht man ja auch, an dass du halt irgendwie jetzt nicht unbedingt aus dem europäischen Raum kommst. Ja, sieht aber man das? So leicht.
1: Da, da scheiden sich die Geister tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, so leicht, das nehme ich.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, also ich würde schon vermuten, ja, okay. dass du europäische Einflüsse ja. hast, aber ja. ich würde jetzt dir jetzt nicht direkt äh, ja. sagen, dass du aus diesem Raum kommst. Aber das ist halt dieses dumme Klischee, dass man auch als Deutscher oder sowas, da kommen wir ja auch wieder in Sphären mhm. rein, so mhm. äh, von wegen haben muss blond und äh, blaue Augen haben ja. oder so nach dem Klischee. Klar hat das was mit der Nazizeit vor allem auch zu ja. tun und das ist wahrscheinlich auch deswegen äh, eher nochmal geblieben, aber es ist ja trotzdem so, Leute, die dann auch direkt dunkle Haare haben oder so, mm. werden wahrscheinlich eher darauf konfrontiert mm. und gefragt, wo die dann eigentlich herkommen.
1: Mm. Ja, bei mir ist es tatsächlich eher der Name, der dann den Aufschlag gibt, ja. zu fragen, woher kommst du? Witzigerweise hatte ich letztens ein Bewerbungsgespräch und ähm, erst im Nachhinein war mir klar, was die Frage, woher kommst du, implizieren sollte, weil ja. ich habe sie so beantwortet mit, ich bin im Jahrplatz in den Bus gestiegen und dann hier hingefahren, da und da ausgestiegen. Echt jetzt? Ja! <lacht> ich habe es in dem Moment nicht verstanden. Also ich
0: hätte, halt bei, also, beim, also okay, bei mir ist das was anderes, aber ich würde halt immer grundsätzlich mal sagen, ja, ich komme aus Aachen. So, so, ja,
1: so. aber ihm war klar, also der, mein Gesprächspartner aber klar, dass ich aus Bielefeld komme ja. ähm, und ich dachte, was meint er mit der Frage, woher du kommst du? <lacht> du? Ähm, ich dachte, er fragt mich jetzt einfach, wie ich hingekommen bin, mit welchen Öffis oder mit ja. Autos, Fahrrad und ähm, die dritte Frage war dann tatsächlich und das meinte er dann wahrscheinlich, ja mir brennt schon lange irgendwie die ganze Zeit auf der Zunge äh, woher kommt denn der Name? Und ich glaube, das meint er halt mit der ersten Frage, woher kommst du? Mhm. Und ich habe das tatsächlich erst gecheckt, als ich jetzt vor kurzem einen Artikel gelesen habe, im Zusammenhang mit ähm, George Floyd und Black Lives Matter, dass die... Äh
0: Gerade um den Umgang mit, mit den Leuten, die halt schwarze Haut ja. haben oder eher dunkelhäutiger ja. sind in dem Fall. Ähm, also das kriege ich ja immer so beiläufig mal mit... Ähm, dass die halt eher dann nochmal darauf angesprochen werden, wo ihre Herkunft ja, ist. Ja, genau. So, was ja. interessiert mich das, ja. ganz ehrlich. Es ist, es ist mir doch egal, mm. äh, ob, ob diese Person gebürtig oder nur familiär mm. oder von mehreren Generationen halt aus Afrika, Asien, Amerika, whatever mm. herkommt. Mm. So. Ja. Ey, mein Gott. Also da, das, das regt mich sowieso mal auf, weil ich hatte das halt auch mal, da hatte ich jemanden in der Klasse, und also dieses, dieses Nationaldenken finde ich auch so unverständlich. Voll, weil
1: ja.
0: Wir haben jetzt auch gerade über Aachen geredet. Mhm. Da, da gibt es ja diese gute Region, die im Kaiserreich ja äh, an Belgien gegangen ist. Das ist ja Open Malmedi. Mhm. Das ist halt auch so weird. Diese Grenzen kann man einfach durch so beschissene Sachen wie Krieg, aber auch durch... Äh, durch, durch Umfragen oder ja, ja, eher so Volksbefragen oder sowas, einfach verschieben. Ja. so Das ist einfach nichts Festes. Und ah. dann kannst du halt auch nicht sagen, hey, ich bin in Deutschland, ich bin aus diesem Boden hier rausgekommen, so, der <lacht> ja. auch nicht fest ist, weil ja. theoretisch, hey, ganz ehrlich, in 100 Jahren kann Köln auch einfach französisch sein ja. oder belgisch. Das war es ja Klar. auch, also französisch war es ja schon ja. zum Beispiel auch, weil der Rhein, äh, weil Napoleon den Rhein als natürliche französische Grenze mm. angesehen hat, ja. so, was man sich heute nicht vorstellen mm. kann, es ging ein bisschen in die Niederlande rein, ja. also
1: ja. Ja. So,
0: so dieses Denken ich das bin Deutscher, ist, also ja. klar, ich habe Wurzeln aus dieser Region aus dieser europäischen Region, mm. aber ich finde das so bescheuert und da hatte ich halt wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. <lacht> eine Situation gehabt, wo einer sich halt als Türke bekämpft hatte, mhm. so von wegen, er hatte wohl bei A Alemania Aachen gespielt und mhm. sich so, so äh, in meiner Klasse so damals so profiliert, mhm. so, so hochgesetzt, so von mhm. wegen, ja, ich bin ja Türke und so, mhm. äh, mein, mhm. ich und meine Brüder und so, und dann wollte er wissen, wo ich herkomme. Ich habe ihm einfach nur gesagt, ja, Nee, nee was, was ich eigentlich bin. Mm. <lacht> ich habe einfach nur gesagt, ich bin Mensch. <lacht> weil ich, ich fand das so beschissen, weil nur, so durch dieses Nationaldenken hat man halt direkt dieses Klischee und Na. wenn man darauf gefragt wird, was Na. ich bin, wenn ich jetzt Deutsch geantwortet hätte, wäre ich halt im nächsten Moment halt auch wieder Nazi, mm. was, was halt klischee -mäßig halt auch direkt drin ist. Ja. So. Ähm, oder ich hätte irgendwas gegen Türken oder so, wenn mm. ich irgendwas Dummes sage. Weil, mm. hey, so, wenn ich jetzt nach dem... Profil gehen würde, wäre das ja auch bei dir so. Du bist ja, ja. türkischer Abstammung. Ja. Aber so, als ich dich kennengelernt habe, wie egal, wie war das war, wo du jetzt um, ja. unbedingt herkommst, so, ja. mir war eher deine Lebensgeschichte dann eher wichtiger als das, wo deine Familie einfach mal gelebt hat, so.
1: Das Klar ist, kann das interessant
0: ja. sein, von der regionalen Situation ja. gesehen, aber...
1: Rein aus dem Interesse her, finde ich es auch völlig in Ordnung, nach der Herkunft irgendwann zu fragen, aber dass das dann mhm. wirklich die ersten Fragen sind, die gestellt werden, ähm, der, den Text, den ich gelesen hatte, da hatte die halt auch geschrieben, als Weißer weiß man nicht, wie es ist, immer nach der Herkunft gefragt zu werden, immer die Frage gestellt zu bekommen, woher, woher kommst du? Ja. Und wenn man dann antwortet, aus Deutschland, dass einem das dann nicht geglaubt wird, wenn du halt ja. eine andere Hautfarbe hast. Und ja, gerade
0: ähm, hier gibt es ja auch viele Dunkelhäutige, die ja, ja schon, ey, die können auch schon seit der Kolonialzeit hier wohnen. Ja. Das hast du ja in, in Britannien also England oder so hast du das ja, ja. auch, oder gerade in, in den Niederlanden ja. hast du es krass, also gerade die Länder, die halt noch Kolonien haben oder mhm. hatten, ähm, also bis, zu gut, äh, bis vor ein paar Jahren sogar noch, also ich glaube die Niederlanden hatten jetzt sogar ein paar karibische Regionen mhm. in ihr Festland mit eingehen lassen. Ja weswegen äh, bei Aachen der äh, bei Aachen liegende äh, Falser Berg auch nicht mehr der höchste Berg der Niederlande offiziell ist <lacht> oh, ich komme hier mit Funfacts raus ja, <lacht> ja das Dreiländereck ist tatsächlich der Falser Berg und es ist die höchste Erhebung vom Festland mm. Niederlande, es ist so lustig ja, ich konnte das früher von meiner WG damals aussehen es mm. ist äh, <lacht> das ist so lustig ja ja, genau. Also wir wollten äh, eigentlich auf das Thema äh, generell auch mit Geschlechtern noch mit drauf ja. eingehen. Gerade mit dem Umgang mit Frauen. Ähm, ich zumindest lese jetzt zurzeit hier die letzten Tage des Patriarchats Ich hasse dieses Wort, muss ich ehrlich sagen. <lacht> von äh, Margarete Stukowski.
1: Mhm.
0: Ähm, Finde ich ganz interessant, weil es mir auch irgendwie gerade noch so einen äh, Einblick in. in in so einer anderen Richtung gibt. So, mhm. einfach mal den Blick einer Frau an ja. sich. Auch gerade im gesellschaftlichen Sinne her. Ich habe mir tatsächlich auch was ähm, markiert. Äh, aber da gehen wir gerne gleich nochmal drauf ein.
1: Ja, klar.
0: <lacht> ja, ich, ich habe es auf jeden Fall markiert. Ähm, da wollte ich gleich mal kurz was draus vorlesen, weil ich das irgendwie interessant fand. Ähm, das irgendwie aus der Position des Mannes einfach irgendwie mal wiederzugeben und dann irgendwie mal so fließen zu lassen. Ich weiß nicht, wie deine Position da generell ist, aber äh, bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass ich dieses Verständnis auch, also zumindest dieses, ich versuche mich in Personen, äh, in Frauen vor allem jetzt so hineinzuversetzen, mhm. wie die sich ja fühlen, das fing ja eigentlich dadurch an, sich jetzt im... Ähm, ich glaube, im letzten Jahr war das. Das fand ich auch richtig heftig. Ich habe jetzt äh, bis, bis dieses Jahr halt im Musikbunker gearbeitet. Ja. Und da gibt es halt auch immer so Clubs, äh, so, so Situationen, die du gerade an der Garderobe halt immer mitbekommst, wenn du in der mhm. Garderobe arbeitest. Mhm. Da gibt es halt immer so Gesprächsfetzen, die du halt immer so mit aufgreifst ja. oder so mitbekommst. Auch wenn, wenn du die Leute noch nicht direkt siehst. Die mhm. sind zwar um die Ecke, stehen noch in der Schlange, aber ähm, <lacht> du kriegst halt schon so mit, wenn Leute halt schon mehr auf Droge sind. Ja also auf irgendwas drauf sind oder mhm. alkoholisiert sind oder so nur an dem du sie schon hörst so. und da tatsächlich also es tut es ist auch schwierig das jetzt irgendwie zu beschreiben weil ich da auch irgendwie mhm. selber nochmal versucht hatte so gewisse Klischees gerade im Hinblick auf dieses Nationaldenken irgendwie wegzubekommen mhm. aber es waren wirklich sie bezeichneten sich selber als Türke mhm. Türken so zwei Türken waren es ja. auf jeden Fall in dem Sinne ähm, die hinter einem Mädel standen, die aber offensichtlich mit ihrem Freund da war, ja. aber die beiden waren halt total blau, es war mhm. auch kurz vor Ende der Party, die mhm. sind irgendwie noch im Nachhinein in den Club mit reingekommen ja. ähm, und der Freund der war echt schon so durch, dass er einfach ohne <lacht> auf, auf seine Freundin zu achten also er hat halt seine Jacke bei mir abgegeben ich habe mhm. die auf dem Bügel gehangen und so mhm. weggetan und äh, er ist einfach weggegangen. So, ja. Er war einfach weg. Und dann stand sie halt alleine da, hat auch gesagt, so von wegen ich zahle jetzt. Ne? Ja, ja. Und dann habe ich halt ihre Jacke genommen, mhm. dementsprechend auch weggebracht und ihr die Marken gegeben. Und im nächsten, also wirklich in dem Moment, wo, 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 wo ich die, die Marken gegeben habe, mhm. hat sie halt schon nicht mehr zurechtgefunden, wo mhm. ihr Freund war. Der war einfach ja, okay. weg. Der war Ä auch nicht auf Toilette äh, oder einfach so. Der ist verschwunden. War so im letzten, äh, also, ja, es geht gleich noch weiter. Na. Ich habe ihn ja später noch selber gefunden. Ja. Aber da war das so. Ähm, diese zwei ähm, ja, für mich schon ausländisch wirkenden Menschen, auf jeden Fall Süd.
1: Das <lacht> ist so schwierig. Die südländisch wirkenden Menschen. Es ja. ist auf jeden Fall schwierig.
0: Äh, ich will ja, ja. korrekt bleiben. Ja. So, das ist halt auch nochmal schwierig. Ähm, die haben die dann angefangen anzugraben. Mhm. Ja, weil die gesehen haben, dass der Typ weg war, also ihr Freund. Krass. Und die ja. meinten dann auch, die haben ja auch gemerkt, dass sie ja total blau war und ja. sie war irgendwie nicht mehr wirklich zurechnungsfähig. Ja. Also wirklich so,
1: ja. die
0: haben die, so die ganze Zeit ange, die, haben die die haben angepackt und mm, so und meinten mm. dann so, ja, ey, lass doch zu, zu mir gehen, mm. so und äh, ja. lass noch ein bisschen Musik zu Hause hören und sowas. Ja. Boah! Ja. Ey, das, ey, ich fand das unerträglich in dem Moment. Ich habe, ich habe weil da auch nicht mehr so viel los war an ja. mhm. sich, habe ich die halt noch beobachtet. Die haben mhm. sich mir gegenüber auf eine Bank gesetzt mhm. und ich habe die halt wirklich beobachtet. Ich fand dass je, je, je mehr in die, dieses Gespräch eingegangen sind mhm. und je mehr, ich glaube, die haben mir halt tatsächlich noch ein Getränk gegeben.
1: Also sie hat sich dann tatsächlich drauf eingelassen, auf dieses Gespräch. Sie, war ja,
0: sie, sie konnte ja im Grunde nichts mehr, mehr machen. Sie war so alkoholisiert, okay. dass mhm. sie überhaupt nichts mehr mit sich selber ja. anfangen konnte, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> okay, dann muss es schlimm gewesen sein. Ja. ja.
0: Und bei mir war das dann so, der Gedanke, okay, ich habe jetzt gerade eh nicht viel zu tun. Mhm. Ich finde das gerade auch einfach zu krass, wie ja. Leute da versuchen, eine Person mitzunehmen, die ja. sie anscheinend auch nicht kennt. Ja. So. Dann habe ich hier nur, bin ich aus äh, aus der Garderobe gegangen, mhm. habe die Tür zugeschlossen, habe sie halt im Grunde... Äh, Ihr Grund, im Grunde gesagt, äh, ich möchte jetzt, dass äh, sie kurz mitkommt, habe mhm. ihren Freund mitgesucht, mhm. habe ihn tatsächlich ja, okay. auf der Tanzfläche gefunden, der da natürlich vollkommen daneben <lacht> irgendwie war, also ja. der kam selber noch nicht mal klar, ja. dass er auf dem Dancefloor stand.
1: Mhm.
0: Aber das ist, halt, das ist nur beiläufig. Ich finde es sowieso immer geil, wenn du in einem Bar oder im Club arbeitest, wie die Leute teilweise auch irgendwie drauf sind. Ja. Das ist faszinierend, wie die irgendwie in der eigenen Welt sind. Ja. Und das war dieser Typ halt auch ja. im Moment. Ja, jedenfalls habe ich ihn halt irgendwie da, dazu geholt und meinte dann auch so, ey, ich glaube, deine Freundin, die mhm. kommt gar nicht klar, mhm. ich, ich würde euch beiden gerade eher raten, dass sie nach Hause geht, äh, dass jeder ja nach Hause geht. Es ja. sind halt auch zwei Typen, die... Ähm, die die versuchen, die ganze Zeit irgendwie mitzunehmen. und Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die kennt oder ja, so.
1: Ja.
0: Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber jedenfalls, und das fand ich halt das Erschreckende, war einfach, die Typen waren einfach weg. Ja? Die sind einfach abgehauen.
1: Ach, fass.
0: Die habe ich die restliche Nacht auch nicht mehr ja. gesehen. Ja, die Jacken lagen auch noch, die liegen, glaube ich, immer noch da. Aber also, es ist trotzdem ja, so ein Ding, wo ich, wo ich, halt direkt festgestellt habe, die haben halt wirklich was vorgehabt ja, mit der, Also wirklich haben, was, was nicht schön genau, war. Es schien, wäre in dem Fall. Aber es scheint, dass hätten sie
1: irgendwie. Panik das war bekommen tatsächlich so der erste Anreiz, ja. so
0: ein bisschen mehr gerade im Club, mhm. aber auch gerade so in diesem Miteinander mehr mhm. auch auf diese. Situation zwischen Mann und Frau nochmal einzugehen, ja. dass gerade Frauen sehr häufig, man hört es ja auch in den Nachrichten, immer sehr oft ausgenutzt werden mm. oder auch einfach in die Enge getrieben werden oder so Voll, und sie sich ja. überhaupt nicht ähm, so fühlen, dass sie sich wehren könnten oder mm. so. Oder mm. gar nicht mehr in diesen nee. Gedanken dabei haben.
1: Du, du hast da als Frau dann auch, wenn du in so eine Situation kommst, bist du in einem völligen Blackout drin. Also ich hatte so zwei Situationen ähm, schon in meinem Leben, in denen ich auch wirklich Angst bekommen habe ja. und ähm, da ging bei mir gar nichts mehr. Es war nur noch der Gedanke, du musst jetzt irgendwie unbemerkt an dein Handy kommen und nach Freundin schreiben, dass jetzt gerade irgendwie du ein ungutes Gefühl hast, es irgendwie gefährlich wirkt und dass sie bitte vorbeikommen soll ja. und dich daraus retten soll.
0: Ich habe das mal... Ich hab also ich höre es immer öfter und ich habe das letztens mal durch, ähm, durch die Aktion von Joko und Lars halt so mm. mitbekommen. Dass äh, viele Frauen das mit den Schlüsseln ja tatsächlich machen. Ich weiß gar nicht, den ob du das auch gemacht hast. Ja, ja, ja mit, den, mit denen so, dass das irgendwie ja, zwischen den genau. Fingern wie, wie, so ein, wie so ein Wolverine im mm. Grunde, so dass man die <lacht> halt direkt zuschlagen kann.
1: Ähm, ich weiß, dass das viele meiner Freundinnen machen. Echt jetzt? Oh, ja. Und ähm, ich habe da, mir ist nämlich nach dieser Aktion mit Joko und Klaas was passiert, wo ich dann auch dran gedacht habe, das so Echt jetzt? zu machen. Boah, ja. was? Mir ist das, ich weiß nicht, ob ich in dieser Situation überreagiert habe, aber es war auf jeden Fall übergriffig von einem Mann und ähm, alles noch nicht so, dass er mich angefasst hat, aber mein Körper hat so eine Reaktion gezeigt, also ich kann ja mal erläutern, was da passiert ist. Ähm, ich arbeite ja in so einem kleinen Buchladen in der Altstadt ähm, in Stimmt, Bielefeld. das mir jetzt eh, der, das hat ja genau, schon ja, ja. Und das ist halt äh, nach dieser Aktion passiert mit Männerwelten von Sophie Passmann und du hast dann erstmal dann reflektiert als Frau, boah krass, dir ist echt oft auch schon sowas passiert und du hast es oft damit abgetan, wie ach, das sind Männer und ist ja irgendwie typisch. Und das gehört in deren ja. Natur.
0: Die sind ja, ja. immer geil. Boah, diese, diese Kommentare kann ich mir auch nicht mehr anhören. Ja, da muss ich. Mich kurz, ich. Äh, ja. Auf dem Festival gab es das auch mal. Da hatte ich halt irgendwie was mit Medien am Laufen. Mhm. Und dann kam halt so, wir haben uns halt da ja, morgens halt hingesetzt, ja. so schön. Und dann kam halt so ein Typ vorbei ja. und meinte dann auch so, ja, seid ihr zusammen? so Ja, also wir haben... Ja, genau, wir haben, ja. wir haben schon was gerade irgendwie, also so, wir haben es halt nicht direkt äh, ihm so mitgeteilt, mhm. aber er hatte schon gemerkt, dass wir da wohl was am ja. Laufen hatten. Und ähm, er meinte dann irgendwie zu mir zu sagen, so von wegen, ja, da musst du ja nicht mehr wichsen, so, du musst ja nicht mehr täglich wichsen, so. Und ich mir so gedacht habe, so bitte was? Also klar, ja. kann man sich ja selbst befriedigen, aber so, also was, ja. wo, worauf er eigentlich äh, hinaus wollte, war eher so dieses Tägliche, wo ich mir gedacht mhm. habe, äh, also er hat es halt so reingebracht, als wäre das sowas... Was, was, was ein Mann halt immer loswerden ja, muss, jeden ein Tag. Zum ja, genau, Druck genau, quasi, genau. Ja. Als wäre da immer Druck drauf, ja, wo genau. ich mir denke, so, nee, so <lacht> ist es überhaupt gar nicht ja, so. Ah. So, vor allem auch gegenüber ihr fand ich das mhm. irgendwie echt unangenehm, mhm. weil ich so gedacht habe, das stimmt einfach nicht. Ja. So dieses Männer müssen immer Sex haben. Was ist das bitte für, für für ein Gedanke? So dieses, wir müssen jeden Tag Druck ablassen.
1: Ich glaube, es kommt <lacht> aber auch daher, dass sich wirklich welche so auch darstellen. Also es ist ja nicht so, dass man das als Frau, man unterstellt, sondern ich habe das schon oft, also ich will nicht in der Männerrunde manchmal teilnehmen und da die Gespräche anhören, aber ich habe es schon mal mitbekommen und da geht es wirklich viel um ich finde das lächerlich. So. Also, äh, es ist auch lächerlich. Also natürlich will man als Mann ja auch nicht nur darauf reduziert werden. Ja. Und eine Frau, für eine Frau ist es auch nicht schön zu hören, okay, ich bin jetzt nur ein Objekt, damit er <lacht> endlich äh, sich nicht mehr täglich einen runterholen muss. Das, ist ja auch <lacht> also, das verstehe ich äh, ja
0: sowieso nicht, so, warum das so, so hochgepriesen wird, na, dass man sich jeden Abend irgendwie was keine Ahnung, sich selbst befriedigt. So. Ja. Also ich bin da ehrlich, ich habe es halt auch mal eine Zeit lang gemacht, aber mhm. es ist halt trotzdem irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist es halt dann nicht das Wahre. So. Es mhm. macht halt irgendwie nichts Besonderes aus. So. Ja, es Und ist
1: kein Vergleich. Ich meine, gerade
0: so, gerade was so dieses Feministische halt angeht, da wird ja auch mal so assoziiert, dass, dass halt äh, so Masturbation überhaupt nichts Schlimme mhm. Schlimmes ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Beziehung da irgendwie so ist, dass, ähm, dass, dass sie überhaupt diese Botschaft gelehrt bekommt irgendwie von wegen, dass das nichts Schlimmes ist, weil ich habe es halt eh nie als was Schlimmes gesehen. So, aber
1: ja. so, ich habe bei,
0: bei diesen feministischen Aktionen habe ich halt eher mal so dieses Gefühl, es sollte schon gut tun, gerade wenn es mm. halt irgendwie Scheiße läuft oder mm. so. Ist es ist halt immer mal ein guter Faktor, ja. wo man mal halt irgendwas ablassen kann. So, aber man muss es halt nicht täglich machen. Ja. Das hat halt irgendwie keinen Effekt dann.
1: Ja. Äh, ich glaube, dass bei Männern wird ja Selbstbefriedigung einfach irgendwie als normal angesehen, bei Frauen ist es dann irgendwie Das genau wie mit
0: Pornos, da hatte ich letztens eine Freundin gehabt, ja. die hat mir gesagt, dass sie Pornos guckt und das war voll faszinierend für mich, weil so... Ich
1: glaube, das machen auch mehr Frauen, als sie dann zu, weil man denkt, ja. als Frau ist das ein Tabu, also Aber das hat mich
0: so fasziniert, ja. weil ich das halt auch noch nie von einer Frau gehört habe, so war so, okay, krass, also ja. das ist jetzt wirklich mal interessant. Ja.
1: Es ist auch interessant, dass äh, Frauen, die mehrere äh, Sexualpartner hatten, dann wirklich auch von Männern direkt als Stampe bezeichnet werden. Das ist lächerlich. Wo sie dann selber vielleicht das Doppelte noch an Sexualpartnern hatten. Aber bei einer Frau ist es irgendwie was anderes. Ist das jetzt einer dieser Papageien? Das sind Papageien? diese Papageien, ja. <lacht>
0: ähm, das Problem ist, diesen sind grün, die siehst du einfach bei dem <lacht> grünen Laub und sowas einfach gar nicht. <lacht>
1: ähm, genau, und bei Männern ist es dann normal und die prallen ja auch irgendwie damit. Ja,
0: gerade bei den irgendwie, Männern dann selber noch ja. so. Hey, ich hab die ja, und die. Genau. <lacht> nee. Ja, und bei einer
1: Frau ist es dann verwerflich. Das ist einfach doppelmoralisch irgendwie und äh, macht doch gar keinen Sinn. So, so ist es auch mit der Masturbation halt. Ja. Ähm, was ich nicht verstehe. also ähm, Ja, da haben aber auch einige Frauen interessante Dinge zu geschrieben, die dann irgendwie als Kind dann schon vorgetrichtert bekommen haben, dass Masturbation als Frau irgendwie verwerflich ist, auch aus religiöser Hinsicht und so weiter. Ja. Und sich dann auch geschämt haben, weil sie sich halt selbst befriedigt haben und das lange dann gedacht haben, dass es ja eine Sünde oder irgendwas mhm. verboten ist. Und dann, als sie dann später verstanden haben, ey, das ist eigentlich was ganz Normales, wie sehr sie das dann irgendwie nachgeholt und ausgelebt haben. Naja. Ähm, ja. ich
0: gönne das doch total. Ja, voll.
1: Also wirklich krank, dass da ja diese Unterschiede gemacht werden. Ja. Mein Gott,
0: irgendwie ist es auch was Natürliches, mein Gott. Also total. wenn, dann schlafen wir halt miteinander oder wir, wir sind halt eher mit unserem Körper mal beschäftigt. Ja. So. Klar fehlt dann gewissermaßen mal ein Sexualpartner in mhm. gewissen Situationen, aber es ist halt trotzdem ein Ding...
1: Es ist halt ein Lustempfinden, ja. es ne? also macht halt Spaß.
0: Und gerade da finde ich es aber auch sehr interessant, dass halt viele Typen, äh, gerade im Umgang mit Frauen, halt auch immer so assoziieren, dass Männer immer das Recht haben, eine Frau zu haben und immer, mm. immer Sex haben dürfen oder mm. sowas. Mm. Und sich das ja auch wie in der Clubszene gerade, mm. aber auch irgendwie äh, im, im anderen Umfeld, im Freundschaftsumfeld tatsächlich ja auch, so ja. wie ich es ja ähm, zumindest immer gelesen habe, die, die dann einfach mal so ich weiß gar nicht, kennst du Anti-Flirting, die Instagram-Seite?
1: Nee, kenne ich nicht. Die, äh,
0: es sind so äh, Wiener Studenten, mhm. die äh, immer so Chat, Chat-Verläufe auch von Freunden oder so, also von, von anderen Leuten mhm. dann irgendwie zugesendet bekommen und die mhm. dann auch posten. Natürlich auch irgendwie unkenntlich gemacht, aber so im Sinne von, äh, dass da auch Leute über WhatsApp oder so dann einfach schreiben, hey, äh, Nicole, wie geht's dir so? So erstmal ja. so dieses, ja, wir sind ja alle noch gut miteinander und dann <lacht> schreiben irgendwie von wegen Ey, sag mal, äh, ich bin gerade so geil, Ew, äh, ja. hast, hast du nicht heute Abend irgendwie Lust, äh, mal vorbeizukommen mm, oder sowas? Mm. So, so nach dem Motto, hey, my parents aren't home, so, mm, <lacht> so hey. nee, Alter. Das, <lacht> ja,
1: ich, da kann ich nur den Kopf schütteln, mir ja, zusammen interessiert, also, mit ich, einem Arbeitskollegen. Echt jetzt,
0: ne? Boah, ich Ew. schäme mich als Mann wirklich dafür, das 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 ist, ist, ich fände sowas auch super merkwürdig, wenn, mm. wenn Frauen einfach so auf mich zukommen, so hey. also. Ich, ich glaube schon, dass wenn wenn ich mit einer Person da was am Laufen hätte, mm. wäre das ja kein Problem. Aber ja. wenn da irgendwie eine Freundin, mit der ich mich halt auch immer gut verstanden habe mm. und die auch immer eher als Freundin assoziiert habe, ja. dann so da ankommt, so Niklas, ich ja. bin gerade so horny. Ist, so.
1: Ja, irgendwie eine Grenzüberschreitung dann einfach. Um, bei mir war es so, ich habe im Supermarkt gearbeitet und irgendwie, ich weiß gar nicht warum der meine Nummer hatte, aber er hat mir nachts geschrieben, er war irgendwie von einer Party weg. und
0: ja, Vom Supermarkt jetzt selber? Also ja, also ein Kollege? Kollege vom Supermarkt.
1: Okay. Ähm, ähm, das war dann so, ich bin irgendwie aufgewacht, ich hatte damals irgendwie voll die Schlafprobleme ja. und ähm, war dann zufällig um vier, halb fünf wach und dann hat er mir geschrieben und ich ich meinte so, ja, ein bisschen feiern. Er war eigentlich immer super sympathisch und cool drauf ja. und dann schrieb er mir plötzlich aus heiterem Himmel Bock auf Vögeln. Und ich so, so what? Nee.
0: Eigentlich, eigentlich müsstest du das anti Flirting mal schicken.
1: Äh, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das noch. Äh, Finde
0: ich super geil. Das, das kann
1: nicht sein. Und. Ähm, am nächsten Tag mussten wir auch noch zusammen arbeiten. Er oh war, Gott, nein! Ja, genau. Und dann fing er an zu lachen, so haha, ha, ja, ha. tut mir noch mal leid, heute Nacht, ich war voll blau und ha,
0: Das war natürlich äh, Spaß. Ja, so bin ich halt <lacht> und dann
1: schreibe ich halt sowas und ich denke mir so, ja toll, danke, das ist uncool Sexy gewesen. Ja. sorry. Aber er hat es nicht so gesehen, und für ihn war es so ha lustig, das äh, muss man ja nicht so ernst nehmen und so, so bin ich halt. Oh, überhaupt so, kein ne? Verständnis dafür, ja.
0: überhaupt nicht. Ja.
1: Nee, das war auch echt nicht cool. Ja, und Schwanzbilder habe ich auch schon mal bekommen, wirklich so.
0: Da wollte ich sowieso, also das finde ich sowieso mal ein interessantes Phänomen, weil ich glaube, irgendeine Freundin hatte mir das mal erzählt, dass sie dann einfach mal so ein Schwanzbild behalten hatte. Und mhm. immer, wenn sie wieder eins geschickt bekommen hatte, hat mhm. sie, sie dann immer nur drauf geschrieben, oh, der ist schön, jetzt kommt meiner. Und dann ah. so, dieses Foto einfach, so, also, so, als wäre es ihr Foto einfach geschickt. Ich fand das so Geil. eine Legende, Alter. Ja. Das war so, ah, oh, cool. der Typ hat auch nie wieder geschrieben. Ja. Ey,
1: so, nee, das mit ist eine den eigenen Reaktion. Waffen. Ja. ja,
0: einfach mit den eigenen Waffen. Ja da finde ich das halt interessant, wenn dann so ein Typ einfach so ein Schwanzbild schickt mhm. und dann... <lacht> ein Schwanzbild
1: zurückkriegt, ja, genau. ey. Äh, geil.
0: Einfach so als Konter, so <lacht> dieses okay, äh, ja. <lacht> Wer bist du? Ich kenne dich nicht.
1: Ja, ja. Ich weiß auch immer nicht, ich habe nie verstanden, was diese Schwanzbilder initiieren sollen. So, guck mal, wie geil meiner ist, wie lang meiner ist. Und ja, ja jetzt schlafe ich mit dir ja. auf jeden Fall. Ja, genau, als, als würden ja.
0: Frauen so drauf äh, voll abfahren. So. Boah, ich bin auch gerade voll horny, ja. ich komme gleich mal rum. So.
1: Es gibt bestimmt welche, die drauf eingehen. Also ich denke, das ja, sieht öfter ich, ich als. Man denkt. Auch,
0: also ich glaube ja auch, dass es das gibt es ja auch, ja. dass Leute da einfach so sexgeil sind. Ja. Das gibt es ja bei, bei Männern sowieso, aber bei Frauen glaube ich das ja auch. Die suchen sich ja regelmäßig dann auch Partner. Ja. Äh, da sind die auch stolz drauf. Gönne ich den auch, wie gesagt, dann ja. auch. Aber das ist halt, es ist halt nicht die Mehrheit, sondern es ist immer eine Minderheit. Ja, so. Genau. Und da kannst du nicht jeder x-beliebigen Frau dann mhm. schreiben und so tun, als würde die mhm. voll darauf abfahren.
1: Ja. Ich finde das auch irgendwie krass, weil du reduzierst dich dann ja mhm. selbst auf dein, dein Geschlechtsteil einfach und denkst so, ey, wenn ich sonst nichts zu bieten habe, dann zieht mein Schwanz auf jeden ja, Fall. Ja, also ja. das ist doch dann traurig für einen selbst. Da finde ich aber auch die
0: Diskussion immer geil, wenn dann so Frauen kontern oder so, so die aber auch erstmal nett angefangen haben, so oh, du bist voll die hübsche und sowas mhm. und dann kontern die so. Und, und dann kommt dann einfach nur noch so, ah, du bist eh eine Bitch oder du eh bist eh ich. Boah, ja, genau. ich so und dich kriegt eh keiner. Was ist das? Ja. So.
1: Ja, rein also, trotz Alter. so Ja, so, so wie
0: so ein Kleinkind, ja. die man irgendwas wegnimmt. Und dann <lacht> so,
1: boah, du bist gemeint. So. Ja, genau. Um, ach krass. Jetzt bin ich auch abgeschiffen. Jetzt sind wir beide abgeschiffen. Ja, cool. eigentlich
0: waren wir so also schon an sich im, im, Im Themengebiet. Thema sind Frauen, gewesen, genau. Also den Umgang ja. mit Frauen und ja. Männern so untereinander.
1: Ja.
0: Ähm, um. oh, ich bin jetzt schon im März, das geht ab. Ich suche diese Nachricht noch. Das war ja gestern.
1: Ja, eigentlich so weit weg kann es nicht sein.
0: Achso, Ach hier. Alltagsrassismus.
1: Genau. Das hatten wir auch noch. Aber ja. das hatten
0: wir ja eigentlich so weit ja. äh, in dem Sinne schon genau. Äh, äh, abgehackt. Ähm,
1: genau, das heißt Sexismus im Alltag. Das Sexismus
0: du... auf jeden Fall. Gerade... Ja, im Alltag sowieso auch gerade so auf Jobs oder sowas ich mm. finde diesen also ich mache ja noch eine Kaufmann, äh, kaufmannsausbildung und mm. ich finde das immer so interessant dann äh, weil ich habe halt mehr äh, Frauen halt in der Klasse gerade in der Schule ja. äh, und die erzählen mir dann halt auch teilweise dass sie dann immer so in diesen typisch sehr veralteten Strukturen Dingen drin sind mm. also noch so auch Kleider oder sowas tragen müssen im Büro, wo ich mir dann auch denke, so, ja. Das ist heftig. Ey, oh,
1: Gott. Es ist so lächerlich. Ja. Man,
0: man, man, äh, man macht so ein Objekt aus sich selber. Ja. Ich finde das auch bei, also ich kann Anzüge tragen, aber so dieses täglich bei der Arbeit mhm. muss ich einen Anzug tragen, finde mhm. ich halt auch irgendwie. Es ist halt, ich bin ein Objekt der Arbeit dann. Ja. Und das verfälscht mich dann irgendwie auch. Und das finde ich halt auch gegenüber der Frau halt auch eher mhm. nochmal krass, weil. Klar, die Frau wird da halt sowieso objektiv...
1: Ob Objektiviert, ich weiß, nicht, ja. ob es dieses Wort gibt. gibt ja, es aber
0: Deutsch ist eine gute Sprache. Man kann neue genau. genau. Wörter bilden. Ja. So. ja, man wird auf jeden Fall zum Objekt gemacht. So klar, so für die Arbeit sowieso, mhm. aber dann auch so wieder in dem sexuellen System ja. Äh, ähm, Sinne. Ja. So dieses, du, du musst einen kurzen Rock tragen mhm. oder so was. Das
1: ist eh dieses, wer entscheidet überhaupt, was weiblich ist oder was eine Frau zu tragen hat. Ja, ja. Mir wurde auch mal hinterhergerufen, geh doch mal wie eine Frau. Okay, ja, wie geht oder denn ich mal Frau? Wie eine Frau? Hallo? <lacht> also, wer bestimmt das? Wo steht geschrieben, wie eine Frau zu gehen hat. Um,
0: Ein Grundgesetz. <lacht> ja. oh. Wobei, da habe ich jetzt letztens gehört, dass selbst das fand ich sehr beeindruckend. Es gibt ja im Artikel 3 gibt es irgendwie, ich weiß ihn jetzt nicht auswendig, aber da wird wohl das Wort Rasse erwähnt.
1: Genau, habe ich auch gelesen. Und
0: äh, da sind sehr. Das war so faszinierend, ja. da sind die linken FDP. Äh die Grünen und ich glaube sogar die SPD auf einen Nenner gekommen. Echt? Allein, allein die FDP und die Linke auf einen Nenner zu sehen. Ja, so. ja. Es ist so krass. Die wollen das halt alle irgendwie in, also dieses Wort da rausnehmen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hatte den mir mal angesehen und ich glaube, da kannst du auch ähm, irgendein gutes Wort reinsetzen oder mhm. das einfach... Diesen, diesen kleinen Abschnitt einfach auch rausnehmen, weil ja. dann trotzdem irgendwie doch noch alle angesprochen werden, okay. so, mhm. so meiner Meinung zumindest ja. nach. Aber ich fand das so faszinierend, dass selbst die FDP da direkt so mit den Linken per ja. Du
1: war.
0: <lacht> Für so einen kurzen Augenblick. Ja,
1: es <lacht> geht in die Geschichte ein, denke ja. ich. Ja. Hat <lacht> ähm, ja, der Begriff Rasse. Ich war letztens auch in einer Ausstellung, von Johannes Itten und ähm, der war bekannt für seine Farb Farblehre. Ja. Ähm, und er hat halt auch so eine Rassenlehre gemacht und das ist halt so ein bisschen das Verwerfliche an seiner Kunst. Und da waren dann Auszüge aus seinen alten Tagebüchern, also es waren Skizzenbücher, mhm. die er als Tagebücher bezeichnet hat. So Skizzenbücher was aber ja, mache ich auch. Genau, und er hatte halt vier reingemalt und dann hat er da diese Rassenlehre aufgestellt und da hat er wirklich kategorisiert. Mhm. Von eins bis 3, Platz eins, waren dann wirklich die beiden. schon so um
0: Rangsachen ja bin ja, ey, ich raus, das ist
1: immer so, so das macht alles hier gerade ein bisschen kaputt weil er war echt ein bisschen so warum wenn
0: man über einen stehen, ja, wenn man sich einfach gut verstehen ja, kann also ja, auf gleicher Ebene, auf ja, Augenhöhe
1: so. ja, das und er hat dann auch wirklich äh, objektive Merkmale dann auch aufgezeichnet <lacht> und gesagt, so sieht ein Kopf aus wenn er oh spirituell und religiös ist und äh, hier oh weiß Gott, und hier schwarz und die schwarzen nee, das stand dann er hatte auch wirklich eine krasse Art, die Hautfarbe zu bezeichnen. Ja. Ähm, Schwarz war ja okay, aber dann war die Mitte, zweiter zweite Platz, irgendwas mit Gelb bis, ach, keine Ahnung, er hat da wirklich interessante Adjektive benutzt. Ja. Und ähm, nee, das fand ich, da wurde mir echt ein bisschen flau im Magen, wo ich gedacht habe, sich selbst dann als höchste Rasse zu sehen, generell Menschen als Rasse zu bezeichnen. Ja. Wow. Oh,
0: wir dürfen uns das wünschen.
1: <lacht> ist das so? Ähm,
0: ich weiß nicht, ob du den Film äh, Ein Freund von mir kennst, aber da gibt's, also der spielt auch hauptsächlich im Düsseldorfer Raum und da gibt es wohl, und zwar auch an dieser Ecke, da gibt es eine Ecke, mhm. wo die Schiffe immer hupen, immer. Und da ist ja, das ist das mit Daniel Brühl und Jürgen Vogel und Jürgen Vogel ist halt so, äh, ich weiß nicht, äh, so, so ein nicht sehr gebildeter Mann, mhm. so vom Job Level hergesehen, mhm. weil der Daniel Brüse so ein so Versicherungsvertreter mhm. oder so spielt und ähm, man merkt halt schon, dass Daniel brü sich mal als Besseres dafür. Na. Aber es ist, hat jetzt mit der Situation ja. gerade nichts zu tun. Sie sind <lacht> auf jeden Fall irgendwie äh, an den Rhein gefahren mhm. und er meinte dann so: ähm, Mach mal deine Augen zu, mhm. so zu, zu Jürgen Vogel so. Mach mal deine Augen zu, wenn wenn ähm, wenn das Schiff jetzt hupt. Mhm. Hast du einen Wunsch frei?
1: Mhm, okay. Und dann siehst du halt
0: dieses Schiff, also, ja. nee er hat nicht die Augen zugemacht, die haben dann das so beobachtet ja. zusammen, ne, und war dann auch so, äh, kommt da was, ja. so. Und, äh, und, dann hat das Schiff gehupt und Jürgen Vogel total so, boah, krass, boah, jetzt kann ich, jetzt kann ich mir was wünschen, ne. Und, und er, äh, und, und, Daniel, Daniel früh sagt einfach nur so, ja, ich muss ja was erzählen. Als ich klein war, bin ich regelmäßig zu diesem Ort gegangen. Ich glaube, ich hatte irgendwann mal Streit oder irgendeine schlechte Zeit und mhm. bin dann zu diesem Ort gegangen, habe mir dann vorgestellt, wenn dieses Schiff jetzt hupt, kann ich mir was wünschen. Und dann habe ich genauso reagiert wie du und äh, bin dann immer regelmäßig dann zu diesem Ort gegangen und habe dann irgendwann mal festgestellt, die hupen an dieser Stelle immer. Ah. <lacht> das fand ich so geil. Diese Szene so super. Ich liebe diesen Film.
1: den Film kenne ich <lacht> tatsächlich nicht. Der ist auf Netflix. Ja. Kann ich wärmstens empfehlen. Ich das ist wirklich ein schöner mhm.
0: Film und es ist auch, auch so ein so ein Liebesfilm hat auch irgendwie was trauriges, mhm. weil da ist auch so diese Situation, dass der Daniel Brühl sich hat so über den so herabsetzt. Mhm. Also er setzt sich als was Besseres da, weil er eigentlich einen Versicherungsjob hat und ja. der Jürgen Vogel halt immer von Job zu Job springt ja. und sowas wie äh, Carsharing, ich weiß nicht, was genau das mhm. ist. Am Flughafen Düsseldorf kannst du ja deine, dein Auto abgeben. So, ja. Ja. Dann bringen die das irgendwie unter. So, so einen Dienst hat er dann gearbeitet und keine Ahnung, es ist super. Also es, dieser Film hat wirklich Witz, hat aber auch irgendwie so so ein Problem was es irgendwie anspricht, mhm. gerade so in dieser menschlichen Beziehung. Mhm. Ähm, ist auch mit Liebes, so, so eine Liebesbeziehung tatsächlich so mit drin. Hat auch so ein so, ah, ich liebe diesen Humor einfach da drin. Also so ein, ich weiß nicht, wie dieses Auto sich nennt, aber es, dieses Auto war wohl da berüchtigt für, dass es vorwärts genauso schnell ist wie rückwärts.
1: Ach, okay. Und dann
0: gibt es wohl auch weltbekannte Bettrennen, wer am schnellsten rückwärts fährt <lacht> oder so. Ja. Ich schweife mal von unserem äh, Manuskript ab und würde da tatsächlich mal fragen, wie du eigentlich deutsche Filme findest.
1: Weil ich ähm. habe letztens,
0: ich habe auch letztens mal 25 kmh mit äh, Bjarne mädel und äh, Lars Eidinger, den ich super geil finde, den mhm. Schauspieler, ähm, gesehen und war auch direkt weg. Also war wirklich beeindruckend.
1: Mhm ich kenne nicht viele deutsche filme aber ich habe auch ein paar gesehen von denen ich echt begeistert war zum Beispiel ich glaube das experiment kennst du Ja
0: das war mit ähm, äh, moritz bleibt heute genau
1: ich, ja, fand ich mega ist aber auch echt lange her dass ich ihn gesehen habe dann habe ich äh, Victoria victoria gesehen ja, das ich, jetzt nicht. ich hoffe dass er so heißt das ist ein film der komplett ohne Schnitt, produziert wurde. Ja, so, so
0: Non-Stop-Ding.
1: Genau. Und ähm, da ist einer dabei. Wie heißt er denn? Er ist auch recht bekannt, der hat mal bei Das fliegende Klassenzimmer mitgespielt. so mit vielen Sommersprossen im Gesicht. Wie heißt er denn? Ich habe den Film selber nicht gesehen. Nicht? Das ist so krass, weil Ach, krass. Das fliegende
0: Klassenzimmer Ach, ist immer so ein Film, was man normalerweise auch immer gerne in der Schule einfach so guckt. Ja, voll. Oder einfach bei Kika oder sowas läuft und ich habe es nie das gesehen. Das ist krass.
1: <lacht> Ey, ich muss gerade mal gucken, wie dieser Schauspieler heißt, weil ich will mich jetzt hier nicht blamieren. <lacht> ich
0: glaube, ich habe mich schon lange in diesem Podcast schon von blamiert. So. <lacht>
1: Ach, Frederik Lau. Frederik
0: Lau. Lau, boah, warte, den kenne ich den kenn ich von, glaube ich, Die Welle. Hat der ja, nicht da genau, gespielt? da hat er auch
1: mitgespielt. Ja. Da war der doch
0: dieser Typ, der da auch vollkommen ausgerastet ja, ist am Ende, genau. wo der dann auch so eine Waffe dann einfach hatte. Ja,
1: ja, richtig. Ähm, ja, zum
0: Beispiel Die Welle ist halt auch grandioser ja, Film. ist auch mega ist halt auch gut, so ein, Das so. stimmt.
1: Ähm, ja. ja, den Film, der... Also ich fand es, Ich hab noch nie so einen Film gesehen, der jetzt so nonstop geht und äh, ohne Schnitt. Und ich fand ihn auch eigentlich ganz gut. Und ähm, ich bin aber in letzter Zeit eher so auf deutsche Serien gestoßen. Ja. Und, ähm, Welche da vor allem? Welchen, was? Welche Serie? Ähm, wie heißt die jetzt nochmal? Kudam. Oh. Kudam 59, Kudam 56. Ja, muss ich ähm, mir mal
0: angucken. Ich hätte jetzt sowas gedacht wie bei Netflix. Da gibt's ja Dark.
1: Ach so, Dark finde ich auch Dark ganz ist, also, ja,
0: Das Lustige ist, dass... Ähm, ich, ich hoffe, die kriege ich auch noch zum Podcast. Mm. Äh, ein guter Kumpel, der spielt hier in Köln mm. in der Band Girl. Mm. Und äh, der Bruder ist einfach der ähm, Louis Hofmann, der Bruder.
1: Ach.
0: Ja, Milan Hofmann ist der, äh, der hier in Köln wohnt ja, und Luis ja. ist einfach der Bruder von ihm. Das cool. fand voll buff. Also, ah. ich voll baff. Also, ich habe die ja, also ich habe Luis habe ich nie kennengelernt, mhm. aber bei Milan ist es das so, dass äh, ich, ich habe ja mal ein Festival in äh, München-Ladbach mitorganisiert mhm. und da haben wir, also da hat sich Girl, wird mhm. äh, mit, mit zwei I übrigens geschrieben, ja, ich weiß gar nicht, kennst du die eigentlich? Die Band, ja, ja. Mhm. geil. Ich habe tatsächlich das. Original, erste Konzert von denen gesehen. Das war so krass, das irgendwie das erste? zu erfahren. Absolut erste. Wow. Da war irgendwie, es war 2016, im Februar, ähm, haben die sich zu Karneval mm. einfach zusammengefunden auf so einer Jam-Session und äh, irgendeiner vom Potpourri-Team kannte den, ähm, den Schlagzeuger, den Dennis mm. ähm, Und ich glaube Milan, ich weiß es gar nicht mehr, ich kann die Konstellation auch gerade irgendwie nicht mehr äh, aufbauen irgendwie. Ähm, nee, aber der hat dann gesagt, so, ah, ihr habt eine Band bei uns, mhm. äh, fürs Vorprogramm ist tatsächlich gerade eine Band äh, abgesprungen. Die ja. kann leider nicht. Auf ah. die nicht Bock da zu spielen. So, Ach,
1: verrückt. Die cool. sind einfach
0: eingesprungen ja. und was mich bei dem ersten Konzert, und das ist für mich auch immer noch von den 40, 50, von denen ich wer weiß, wie viele ich von denen schon gesehen habe. Ja. Ähm, es war das geilste Konzert, weil äh, mich hat es so baff gemacht, dass Milan einfach barfuß gespielt hat, mit den ganzen Pedals und so, und er hat auch so, wie man das normal mit Schuhen auch immer macht, immer so schön draufgetreten, schön aber drauf mit seinem, an, Fuß, ja, wo ich, ja. ich, bin selber kein Musiker, zu der Zeit zumindest gewesen, ja. und war dann auch schon so, was muss da höll ich wehtun, <lacht> so, aber es war so, diese Leidenschaft, ja. die wir da einfach Kindern haben, war, war, irre. Ja, jedenfalls, wir, äh, ich schweife gern ab, wir waren ja. bei deutschen Filmen genau. und Serien.
1: Ähm, Kudam ist eine Serie, die spielt halt in den 60er Jahren, deswegen 56, 1956 und 59 für 1959. Ja. Meine Schwester hat tatsächlich erst 59 zuerst geguckt, aber es ist halt äh, natürlich chronologisch und dann ja. hatte sie es gar nicht gecheckt und sich erst ein bisschen gewundert, aber ist so durchgezogen und dann 1956 danach geguckt. Und es geht halt ähm, um die Rolle der Frau in den 60er Jahren. Und, ähm, wie da gibt es
0: doch gerade bei Netflix orthodox. Da das ist, glaube ich, auch so diese Rolle der Frau vor allem in so einem richtig strengen jüdischen Glaubenskreis mhm. mhm. ja, Ich
1: glaube, das wäre so.
0: vielleicht auch mal interessant anzugucken. Ja. Ich ja. habe es selber noch nie gesehen. Ja.
1: Ähm, und äh, was da für ein gesellschaftlicher Druck entsteht, was ja, ja. die Frau halt heiraten muss und sich nicht scheiden darf und die fährt schon mal gar kein Auto und ähm, da ist dann halt die Protagonistin. Ich habe gerade nochmal die Schauspielerin nachgeguckt. Emilia Schöne spielt damit. Kennst du sie vielleicht irgendwoher?
0: Stimme vom Aussehen. Ich, hab's, ja. ich muss da ja auch sagen, dass ich gerade ein bisschen baff war, dass ich Frederik Lau noch kenne. Weil eigentlich habe ich es gar nicht mit ja. Namen.
1: Ich auch eher weniger. Und ähm, Sonja Gerhardt, das ist dann halt die Protagonistin. Der Name sagt man was, aber ich habe tatsächlich ist kein Gesicht. Die blond. Dazu. Die hat auch schon in einigen Filmen mitgespielt. Ähm, ja. fallen mir natürlich jetzt auch nicht ein. Ähm, genau, und sie äh, ist. Ihre Mutter ist Inhaberin einer Tanzschule und sie ähm, fängt ein bisschen an so aus einer Reihe zu tanzen bei ihren Schwestern. Sie hat noch zwei Schwestern und äh, ist dann eher so das schwarze Schaf in der Familie und die, die ihrer Mutter immer Kummer bereitet. Ja. Ähm, dann geht es halt auch viel um ähm, Homosexualität, also speziell bei Männern, dass es halt damals verboten war. Und äh ich
0: glaube, da tun sich Männer ja sowieso noch immer noch schwer. Ja. Weil wenn, wenn man mal so bedenkt, dass die Frauen halt überhaupt kein Problem haben, mm. ähm zusammen auf Toilette zu gehen. Also mm. ich habe da ja auch schon sowas gehört, dass die dann beide wirklich in derselben Kabine einfach waren und die einer dann in der Zeit zum Beispiel gepinkelt hat oder ja. so. Ja. Ähm, wo, wo Männer dann immer so direkt assoziieren, dass wenn die zusammen auf der Toilette sind, zum Beispiel als schwul gehalten mm. werden und mm. ähm, dann irgendwie, wenn, wenn die erwischt werden, so gesellschaftliche Ko Konsequenzen mm. äh, ausgesetzt werden durch andere Leute. Also das die versuchen halt immer so dieses... Reine, so wir sind wir noch sind richtige Männer. Ja. so dieses, dieses Klischee halt äh, irgendwie mit reinzunehmen, dass, dass Männer wie Männer sein sollten, mm. dass sie halt stark sein sollen, die Frau irgendwie wissen.
1: Nicht äh, weinen dürfen, das kommt ja genau, da auch so genau, vor. Ein genau. Mann weint doch nicht. Oder für liebliche äh,
0: Idols. Ja. Die, die sind da ja eh, also die Band-Idols, die mm. sind da eh ja so, eh genau. bei so Strukturen besingen die ja immer so, wie falsch das eigentlich lech, äh, ja. letztendlich ist.
1: Ähm, ja. Ne, die Serie Sorry. fand ich ganz cool, die ist auch ähm, pro Staffel hat, sie nur drei Folgen, die in so einem Spielfilmlänge gehen. Und ähm, da war ich echt das erste Mal auch wirklich so richtig begeistert von der deutschen Serie, weil ähm, bei Dark musste ich erstmal ein bisschen warm werden. Äh, die erste Staffel, ich glaube jetzt rückblickend würde ich sagen, ich finde sie gut, aber damals war ich noch nicht so ganz überzeugt. Und die zweite Staffel hat mich dann richtig umgehauen. Mhm. Und dann ja, kam jetzt Kudam mhm. dazu und ich habe gehört, das Weißen See. Äh, auch eine deutsche Serie ist, kann man auch auf Netflix gucken. Und ja, ist das, auch.
0: Ist das eine ältere?
1: Ähm, nee, sie dürfte die? nicht älter sein. Okay. Äh, hat mir eine Arbeitskollegin damals empfohlen und soll sehr gut sein. Noch Kommt besser als. Das ist alles Kudamm. auf meiner Liste. <lacht> ja. Und dann äh, Babylon Berlin habe ich selber noch nicht geguckt, aber dazu bieten wir an der Uni sogar ein Seminar an und äh, die Serie ist, soll wohl auch echt sehr geil sein. Das
0: ist wohl nach dem Buch. Äh, auch verfilmt ja. worden. Also die Serie ist nach dem Buch, geht wohl nach dem Buch.
1: Mhm.
0: Ähm, habe ich immer den Klassikerbereich ge gesehen. Ich bin ja auch, immer, wenn ich in der Buchhandlung bin, bin ich eh eher immer in der Klassikabteilung ja. äh, vorzufinden. Bin ja großer Hermann Hesse Fan. Da ja, ging mir ich nämlich auch. gleich auch mal in die Literatur über. Ja. Das hattest du ja auch angeschrieben. Ähm, aber da habe ich dieses Buch auch gesehen und da muss ich aber auch so dieses, äh, auf, auf das Thema Hypen angehen. Weil ich fand auch so Berlin, Babylon, Babylon, Berlin. Babylon,
1: Berlin.
0: Es war so eine krass gehypte
1: ja, voll, Serie. Äh. Also
0: ich streite ja nicht ab, dass sie gut ist, aber ich finde, ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist, aber bei mir ist es so, wenn wenn jemand mit so einem Hype ankommt, so von mhm. den oh, die Serie ist so grandios, mhm. die musst du sehen, du verpasst was. Ja. So, so dieses äh, ja, keine Ahnung. Die Serie kann auch einfach beschissen sein. So. Und viele gu Leute gucken dann an und durch dieses kollektive Ding sagen mm. die dann so: uh, Hast du noch nicht gesehen? Mm. So, ah, ah, ah. Ja. so und ich tue mich da mit diesen mit solchen Arten von Empfehlungen tue ich mich immer richtig schwer ja. und sagt mir dann auch immer so: Das hast du nicht nötig anzugucken. Mm. Da bin ich auch ziemlich spät zu Stranger Things erst gekommen, die ich <lacht> auch wirklich gut finde. Aber es ist so es macht es einfach noch mhm. uninteressanter, wenn man mir sowas, also auf diese Art und Weise etwas empfiehlt. Ja. Das ist genauso wie bei Büchern.
1: Bei Büchern ist das richtig extrem. Also ähm, durch Instagram, äh, da hat man ja, ich meine, ich folge ja echt vielen Buchaccounts <lacht> dann auch dadurch, dass ich das ja auch selber mache. Und ähm, du merkst dann, wenn ein Buch gehypt wird, ist es dann wirklich... Es ist dann auch egal, ob diese Rezension da gehaltvoll ist oder ob da nur ein Satz zusteht. Hauptsache, das Cover wird wieder erkannt und das ist ein gehaltes naja. Buch. Und da ist dann gerade, auch so
0: Gerade Realisten. Äh, nee, äh, wie war das Utopie für Realisten oder sowas? Das wurde bei Gemischtes Hack empfohlen. Mhm. Ich streite ja nicht ab, dass es ein gutes Buch ist. Mhm. Ähm, also, ich mache um es beiläufig noch zu erwähnen, ich bin jetzt im dritten Lehrjahr bei einer mm. Buchhandlung, mm. Ich mache aber eine Kaufmannsausbildung und gerade so in, in, in so Abteilungen wie den Einkauf oder so, kriegt man ja schon mit, welche Bücher dann plötzlich ja. gekauft werden und das ja. war einfach, nachdem diese Folge vom gemischten Hack äh, lief, äh, am Mittwoch, sind die Zahl, die Verkaufszahlen so in die Höhe gegangen, weil die Leute das einfach auch blind gekauft haben. Wie gesagt, ich streite ich weiß, nicht dass ab, dass das, das Buch gut ja. ist, aber so dieses theoretisch kannst du auch so dein eigenes Buch einfach verkaufen, obwohl es mm. totaler Schrott sein kann. Ja. So. Und das war so... Ja. Es, bei aller Liebe, ich bin wirklich für Empfehlungen offen, aber mhm. nicht auf diese Art, wo man dann kollektiv direkt alles mitkauft ja. oder auch direkt mit eingeht. Ja. Ähm, weil gerade so zu den Büchern kann ich halt immer sagen, es gibt halt so viele Bücher, die halt schon immer sich mit der Gesellschaft auseinandergesetzt haben. Mm. Ey, ich bin, dadurch, dass mein Bruder ja Philosophie und Soziologie studiert hat, bin ich sowieso mm. früh in, äh, damit in Verbindung gekommen. Mm. Lese halt, äh, habe jetzt zuletzt äh, Vertrauen von Niklas Luhmann gelesen. Mm. Wer liest das beiläufig mal? Ja. Aber es ist halt sowas, man muss halt auch irgendwie lernen, in dieser Gesellschaft umzugehen. Und ich finde ähm. gerade diese Bücher sind halt nochmal, sind halt für mich nochmal sowas Eindeutiges. Diese geil. <lacht> sind für mich noch was Eindeutiges, wo man dann noch mal so sein Verständnis festigen mm. kann. <lacht> das sehe ich halt genau bei Hypes auch, so, mm. da kannst du als Person mir empfehlen, so, hey, diese mm. Serie ist so grandios, die, mm. die musst du aussehen, das, das ist im Grunde für mich dann auch nicht so das Wahre.
1: Ja. So. Ja, kann ich, ich nachvollziehen. Ich schweife total ja, ab. Ja.
0: <lacht> Aber total.
1: Ist ja kein Problem. Ich konnte noch folgen. Ja, ich hoffe es. <lacht> um, bei Büchern, ich glaube, durch diese Hype-Sache ist es auch so, dass manche sich gar nicht trauen zu sagen, ich fand das nicht so gut. Also. Ich
0: glaube, ich habe da überhaupt kein Problem. Ich habe da auch schon auch meine nicht. Sachen, ich habe da auch schon so Bücher oder so wieder zur Seite gelegt ja. und gesagt, das ist nicht meins. Nee, das ich auch. kann ich überhaupt nicht leiden.
1: Um, ich habe jetzt. Um, das passt jetzt auch wieder zum Rassismusthema, ich habe damals Underground Railroad angefangen zu lesen mhm. und das war damals sehr gehypt und ich konnte, ich habe bestimmt 100 Seiten gelesen, aber ich konnte nichts über die Handlung sagen, weil ich, es mich gar nicht gepackt hat und ich habe nicht verstanden, dass so viele das so cool finden. Und jetzt im Nachhinein denke ich so, hm, habe ich dem Buch vielleicht zu wenig, äh, Aufmerksamkeit geschenkt, keine Chance gegeben, weil das natürlich jetzt wieder zum Thema gemacht wird, weil es halt ähm, auch um das Thema Rassismus gegen Schwarze behandelt. Ja. Ähm, darf man es eigentlich so sagen? Gegen Schwarze?
0: Das ist aber das, was ich ja auch ganz äh, am Anfang gerade hatte. Also ich versuchte ja schon so anzusprechen, dass ich sie jetzt irgendwie nicht... Äh als was Niedrigeres ja. wahrnehme, weil ich, ja. ich habe ja auch schon mit Schwarzen in dem Sinne gearbeitet mhm, und hab, ich verstehe mich ja heute auch noch mit, mit aller Art von Menschen ja. gut, so, solange ja. sie halt für mich, also mir gegenüber kein Arschloch sind, ja. hat man mit mir auch kein Problem, so, da ja. mache ich es mir jetzt auch, also das, da macht das Aussehen mir überhaupt nichts aus, mhm. so. Da mag es dicke Leute geben, dünne Leute, groß, mhm. klein, äh, merkwürdige Nase, äh, was weiß ich, so ja. schiefe Zehen oder so geben. Es gibt so intelligente Menschen, die nicht schön aussehen. Das ist doch scheißegal. Ja. Also ich mochte dieses äußerliche Aussehen sowieso noch nie. So dieses Leute darauf... Äh, ähm, ja, festzusetzen, wie mm. sie aussehen, mm. weil es gibt Leute, die sehen schön aus, keine Frage, ja. aber die haben einfach nichts auszusagen ja. und das sind einfach auch keine schönen Menschen im, im charakterlichen Sinne her, ja. weil, ja. mein Gott, ich, ich persönlich sehe mich jetzt selber nicht als schön, ich, ich mm. experimentiere, wie du das ja wahrscheinlich auch mal mm. mitbekommen hast, ich experimentiere rum, ich hatte lange Haare, ich habe blonde Haare, mm. jetzt habe ich aktuell eine Glatze. Ja.
1: Habe ich mich eben schon gewundert. Habe ich nicht gerechnet.
0: <lacht> ja, schon wieder vor allem. <lacht> ja, und trage ein Schnauzbart. Das, das, ja. Boah, da, da kann ich tatsächlich nochmal auf das Thema Mann und Frau nochmal zurückkommen bleiben. <lacht> da, boah, das habe das, da, das ich nicht vergessen. Ich trage tatsächlich ein Schnauzbart. Ich finde es selber auch sehr cool, keine Frage. Aber ja. ich weiß halt auch für mich so, dass ich sage, ich werde nicht mein ganzes Leben lang tragen. Es mhm. ist so ein, so ein Ding, das gefällt mir jetzt gerade und ich weiß auch, dass ich ich bin sehr experimentell und ja. weiß, dass ich mich da auch irgendwie nochmal anders finden werde. Mhm. Barttechnisch, Frisurentechnisch, mhm. was weiß ich. Ich habe ja auch Tattoos. Ich meine, das hat jeder Depp, aber trotzdem. <lacht> ich äh, bin da mhm. ja auch immer sehr froh und ja. versuche da ja auch irgendwie mal was Neues. So. Ja, klar. Ich bin ja auch gerade momentan mehr auf Statement aus. Mhm. Ähm, genau, um auf das Bartthema aus, ja. drauf auszugehen. Äh, ich glaube, mit dem Bart selber habe ich vielleicht eine Art und Weise des Mitgefühls bekommen gegenüber der Frau, wie die teilweise auch angebaggert mm. werden oder auch angesprochen von fremden Männern. Mm. Äh, Menschen an sich. So,
1: ja.
0: so von wegen... Äh, also ich krieg's ja auch viel von Freunden mit, da, dass da Leute ja auch einfach ohne Scham ohne einfach Frauen hinterhergucken oder einem hinterhergucken. Und
1: an den Schrittfassen gibt es auch. Ist eine Freundin von ja, mir. Ja, also ich werde nicht direkt von...
0: angefasst. Ja. Das ist halt schon krass. Aber so dieses boah, geile Schnitte oder irgendwas ja. hinterherrufen ja. und sowas. Ich bin da sehr schlecht, muss ich dazu sagen.
1: <lacht> geile Schnitte.
0: <lacht> nee, ich bin da sehr schlecht bei sowas. Ich habe es halt nie gemacht. So. Ich glaube, ich kann auch sehr froh mit sein. Ja. Nee, aber bei dem Badding ist das halt auch so ein Ding. So, weil jetzt kommen halt auch Typen auf mich zu und sind mhm. dann immer so, boah, ich feiere deinen mhm. Schnauzer übelst. Ja, äh. so klar gibt es Leute, die dann immer so ein bisschen fasziniert sind und auch immer so sehr bodenlastig bleiben, also wirklich auf dem Boden bleiben und sagen dann, ja cool, wie machst denn du das? Was für ein Wachs benutzt du und sowas? Finde ich cool, wie du das machst. Und ja. dass es überhaupt noch Leute gibt, die dann sowas machen.
1: Ja,
0: ja es ist also, das schätze ich halt eher als dieses. Wow, nee. was für ein Bad, Alter! Das hatte ich halt auch in Düsseldorf. Da wollte ich eine Freundin, an der Heinrich Heine, einfach treffen. Mhm. Und stand halt auch noch in der U-Bahn-Station, so in der Mitteletage da. Mhm. Also wirklich so, wo die Einkaufspassagen sind. Und es war so hektisch auch. Also ich bin halt mitten in der Menge irgendwie stehen. Mhm. Ich stand da, habe halt schon so rumgeguckt, weil sie meinte, sie wäre irgendwie an einem Laden. Und da kam ohne irgendeine Regung zu zeigen. Ohne auch irgendwie äh, im Nachhinein irgendwie sich nochmal umzudrehen oder so, kam ein Typ an mir vorbei, wirklich kein Meter, der ist direkt an mir vorbeigegangen und mhm. direkt als der auf meine Höhe war, hat er mir noch reingedrückt, was ein geiler Schnauzer. <lacht> und das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, wie fühlen sich eigentlich Frauen, ja. wenn wenn äh, wenn wenn so ein Typ genau auf, in, diesem, in diesem Sinne auch vorbeikommt und mhm. sagt, Mörderhupen, mhm. sowas so. Ja. Was ist das?
1: <lacht> ich finde das voll interessant. Ich habe mich auch noch
0: rumgedreht und hätte jetzt ah. irgendwie irgendwas, so eine Reaktion noch erwartet, aber er ist einfach weggegangen. Ja. Ich dachte mir so, hä?
1: Was es ist, ist das? Einfach beiläufig. Das ist auch immer... Man es, denkt, ist ja, es ist anstrengend. Es ist wirklich
0: anstrengend teilweise.
1: Man denkt dann ja auch in dem Moment, hä? What the fuck? Also was war das gerade? Ja, warum? Warum? was hat dem Typen allem, das jetzt gebracht? So? Genau. Man hat ihn nicht gesehen. Ey, das ist mir auch letztens das passiert. Ich finde es auch voll mhm. interessant, das aus deiner Perspektive zu sehen, aber ähm, da kam mir auch ein Typ entgegen. Das fand ich voll phänomenal. Ich bin in, eine Haustür, also in ein Haus reingegangen. Er kam aus der Haustür raus. Die Haustür hatte keine Verglasung. Ne? Ja. Er hatte die Tür gerade aufgemacht und sagt: Du hast so schöne Augen. Und ich denke mir so: Was? Und dann hey, war er schon hey, vorbei. du hast mich doch nicht mehr gesehen, ja, so gesehen, so, Wie <lacht> schnell hast du denn gesehen, dass ich Augen habe überhaupt? Also, so. Ey, da dachte ich auch, ich war in dem Moment so perplex und gedacht. Hä? also ich habe mich auch umgedreht und er ging dann auch irgendwo stapfte da runter und dann war er auch weg und er kam mir weder bekannt vor oder noch was aber ja, so wie bei dir halt wo du denkst, hä, was soll ich denn das gerade und was hat der Typ ja, was haben die Menschen davon ja, und, es nichts. Nicht
0: und die tun aber auch immer so als würde das äh, der, der Typ der komplimentiert war der, der hat, ich, hasse, ich hasse das. Ne? Nee, der, das der, ist diesmal der so ein Kommentar halt abbekommt, Na. dass er sich damit irgendwie wertgeschätzt fühlt. Das hm. ist überhaupt nicht der Fall.
1: Ja, die, ich das, glaube, es also man fühlt
0: sich sogar mehr angegriffen ja. als, als, äh, als irgendwie geschmeichelt. geschmeichelt.
1: Ja. Aber ich glaube, das wollen die bezwecken, die denken, was, ich habe doch nichts getan, ich habe nur ein Kompliment gemacht. Aber das ist und auch dieses ist, Sexistische, ja. was ja
0: Männer immer von sich geben. Mm. Hä, wieso? Ja. Ich habe doch nichts Ich hab doch nichts Schlimmes gesagt. So.
1: Ja, heißt, in dem Moment schmeichelt es einem einfach gar nicht. Man denkt nur, es ist unhöflich auch irgendwie. Ähm, anders wie als du gesagt hast, wenn da jemand auf dich zukommen würde und sagen würde, ey, mir ist aufgefallen, du hast voll schöne Augen, das wollte ich dir sagen. Und, ja. ähm, aber dieses im Beinlauf... Moment, wolltest du mir das gerade sagen? Ich dir? Ah. <lacht> ja. So wie du oh, mir auf. unterschwellig <lacht> eben vermittelt hast, dass ich eine hässliche, aber intelligente Person bin. <lacht> so,
0: das war überhaupt nicht so Das Nase, fiefe
1: Zähne. Dann dachte ich so, hm, spricht er über das, mich?
0: Nein, überhaupt ich nicht. Weiß, nein, das Problem oh, ist, wir komm. gucken uns ja die ganze Zeit an. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, deswegen ist das sehr so rübergekommen.
1: Äh, <lacht> <lacht> uh, nee. <lacht> also überhaupt nicht. Nein, das war auch noch nicht Ich habe mich nicht angegriffen, gefühlt. Gefühl. Ähm, nee, deswegen interessant, das mal auch von einem Mann zu hören, dass einen das genauso nerven kann, wenn einem das ein anderer Mann irgendwie zuruft. Ich glaube,
0: also ich bestreite ja, dass dieser Podcast so bekannt wird. Aber <lacht> wenn, äh, wenn er bekannt wird und dann so Typen dann so meinen, so hey, das sollte ich auch mal ausprobieren, dann haben irgendwann... Einfach alle so ein Schnauzer. Ja. Und ich denke mir dann irgendwann so, hey, bin ich hier irgendwie falsch? So, wenn ich in der Öffentlichkeit rum bin, so, ja. was, was, was habe ich verpasst, dass ja. jetzt jeder einen Schnauzer trinkt? warum so. sehen die alle auf mich? So, vielleicht auch, ja. ich gucke gerne PewDiePie und da gab es auch so ein Meme, was, also er macht immer ein Meme-Review und da, mhm. da, das fand ich auch so lustig. Da gab es ein Meme, wo dann so, ich weiß auch gar nicht mehr, was abgebildet wurde, aber so von wegen äh, ging es eher darum, wie Männer darum um, äh, mit umgehen äh, mit Komplimenten. So im mhm. Sinne von, äh, sie halten dieses eine Kompliment, das sie vor Jahren mal bekommen haben, immer noch hoch und sind stolz <lacht> drauf. So. Und ich denke mir einfach so, ich kriege durch, durch diesen Bart einfach nur Komplimente. Ich krieg Komplimente. Ja, ich kriege die ganzen Komplimente. Ich meine, letztendlich, ich will mich jetzt auch nicht wieder äh, auf was Besseres da sehen, mhm. weil letztendlich... Ähm, geht das ja nicht auf meine Person mit ein. Mhm. So, es ist einfach ein bisschen Haar, was ich halt mit Wachs kombiniert mhm. in eine Richtung kämme. So. Mhm. Und es ergibt sich dann halt auch ja. so. Und das ist keine großartige Arbeit. Mhm. Auch wenn das immer so nach außen hin wirkt. Aber das ist halt wirklich nichts.
1: Witzig, dass du das sagst. Weil letztens haben zwei Kumpels von mir gesagt... Die haben nämlich über genau den Typ Schnauzer gesprochen und meinten, boah, ich hätte ja gar keine Lust drauf, was für eine Arbeit, den zu kriegen ja, Durch, Corona, und ist den das, zu durch Corona ist das
0: eher nochmal äh, ein... Ja nicht mehr in Beachtung gekommen, mhm. also nicht durch die äh, Leute selber, sondern mhm. eher dadurch, dass man eh die ganze Zeit Maske getragen hat, ja. macht es einfach keinen Sinn, den Bad zu machen, weil ja. er ist dann eh danach, wenn du den, die Maske wieder austrägst, eh wieder außer Form. So, deswegen ja. habe ich das jetzt auch die letzten zwei, drei Monate nicht gemacht mhm. und habe jetzt letzte Woche erst wieder richtig angefangen.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Was war mit denen? Die, die fanden das echt so die anstrengend? Die meinten,
1: dass sie sich das nicht vorstellen konnten, ihn jeden Morgen so zu formen und zu pflegen, dass sie ihn lieber halt immer wieder abrasieren. Da meint halt jemand, er hätte in der Corona-Zeit mal den Bart wachsen lassen und er fand es dann super nervig und... Das hat ihn wirklich nur gestört. Und dann kam die nämlich, ja, so wie der eine, diesen Schnauzer, äh, die haben über jemand anderen Zwirbeln. gesprochen, nicht über dich. Ja. Äh, genau, so also zwiebel Als wäre ich auch der Einzige ja. mit Schnauzer
0: auf der Welt. So. <lacht> äh,
1: dass sie sich das null vorstellen könnten, weil das viel zu anstrengend wäre. Und ja, dass man den ja pflegen muss und kämmen muss und dann noch wachsen muss. und äh, Das ja. Geile
0: ist ja, äh, als ich damit angefangen habe, war das halt wirklich so, wie die es beschrieben haben. Aber ich glaube auch einfach, äh, als ich... Mh, habe sehr widerwilliges Haar, mhm. äh, zumindest an einer Seite, ich kann es jetzt auch nicht zeigen, ich weiß jetzt nicht mehr, welches es war, mhm. aber bei, bei dem einen habe ich direkt den Schwung drauf, mhm. bei dem anderen aber nicht, also mhm. der hat dann noch eine dicke Welle drin und geht mhm. dann aber nach außen wieder, mhm. so den Mundwinkel runter, so. Ähm. Und tatsächlich benutze ich halt ab und an mal ein Glätteisen einfach nur, um diese Haare wieder in diese Form reinzukriegen, aber danach bleiben die halt auch ja, also Mini so.
1: Mini-Glätteisen dann dafür oder so? Nee, Siehst tatsächlich ich Glätteisen.
0: Ich ja? habe ja auch meine Emo-Phase irgendwann mal gehabt. Ich habe echt noch ein Glätteisen davon. <lacht> Geil. Sie lacht mich gerade aus.
1: Nein. Ich stelle mir das einfach vor, wie du mit so einem riesen Eisen dein Blatt Blat, dein Bart glättest. Ist, äh, ich verbrenne mich ja so schon manchmal, das ist ja, das manchmal. Es ist
0: aber tatsächlich so ein Glätteisen wie wie auch Lockenwickler. Also das ist so ein rundes Ding. Das, ist, das hat nicht zwei Platten, wie das üblicherweise rundes. ist, die dann aufeinander gehen, sondern es sind so zwei Bügel, die drumherum sind. Also ich kann damit noch diese Wellenbewegung mit reinmachen. Und es wird halt trotzdem... Ich glaube, Ich glaube, es klingelt. Ich, dir ich glaube,
1: ich weiß, was du meinst. <lacht> ich glaube, so sah mein erstes Gleppeisen aus. Ich, jetzt, ich, ja. ich hatte
0: ja zwischenzeitlich auch überlegt, das einfach zu verkaufen. Und dann, ja. ähm, ich, weiß nicht, ob ich das von einem Tutorial hatte oder so, oder ich glaube eher durch meinen Bruder, der hat halt einen Vollbart und der mhm. hat halt wirklich ein Glätteisen für Bärte. Mhm. Das ist wie so eine Bürste, <lacht> wo du halt durchgehst, aber ja. dann halt eher den ganzen Bart ähm, mhm mit mhm. Aber ich habe halt keinen ganzen Bart. Ich habe halt nur einen Schnäuzer Und es ja, macht halt ja. bei dem Ding dann irgendwie keinen Sinn, da irgendwie dieses Teil dann extra zu kaufen. Und dann hatte ich halt die Überlegung, ja, du machst halt mal eben mit dem Glätteisen. Mhm. So, klar, schon fünfmal verbrannt oder so. Mhm. Aber irgendwann hast du halt die Griffe auch drauf. Und dann geht das halt auch. So. <lacht> ja, das ist schon lustig. Ja. Das vor allem... Vor allem, wenn Leute dann auch so fragen, so, wie machst du das? So, ja, <lacht> manchmal liegt immer man mit gläsereisen dran und du halt ein bisschen Bartwachs ja. dran. Das war dann auch. es ist halt wirklich nicht schwer. Mm. So, das, was halt ein Nachteil Schnauzer äh, einfach ist, ist einfach, wenn du isst. Ähm, ja, das stelle ich mir auch
1: schwierig vor.
0: Sowas wie, so, sowas wie Burger mm. Tun, tust du dich halt schon schwer ja. mit, weil... Ähm, du hast halt irgendwann trotzdem Soße halt im Bad drin. das mm. das ist halt Egal, das Beschissen wie mehr, sehr
1: man sich anstrengt. Ja, also ich gebe mir
0: schon Mühe und es ist, ja. es ist weniger, als wenn ich bloß reinbeiße. Ja. Aber es ist immer was da. Ja. Ähm, aber ich habe da auch irgendwie kein Problem mit. so Ich weiß halt, dass ja, ein bisschen Soße halt drin ist. Ich versuche halt trotzdem aber irgendwie mit dem Taschentuch halt alles wegzumachen. Und ja. Keine Ahnung. Irgendwie denke ich mir dann auch so. Und da oh, da könnte ich eigentlich ein an Pessor ansetzen, aber ich habe das Pessor-Buch nicht mit. Ähm, Pessor sieht den Spiegel als Gift für die menschliche Seele. Mhm. Das sehe ich halt teilweise auch so. Klar brauche ich einen Spiegel, um mich irgendwie mal kurz zu ja. machen, aber ich finde das immer so krass, wenn Leute auch so einfach einen Spiegel im Zimmer haben und sich den ganzen Tag da auch teilweise mal irgendwie sehen und ich finde, das ist... Ich, man sieht sich selber ja. und irgendwie, ich meine, ich finde mich selber ja auch nicht schön und ähm, keine Ahnung, es ist irgendwie auch merkwürdig, sich selber zu beobachten. Ich
1: mag Spiegel gar nicht.
0: Er hat das zum Beispiel auch beschrieben: so, ähm, sich selber zu erblicken, mm. sollte ja was, was Erniedrigendes haben. Deswegen war, war ja auch das, äh, wie früher Menschen sich selber sehen konnten, war ja dadurch, dass sie sich an einem Fluss niedergekniet Na, haben und mm. ins Wasser geguckt haben. Mm. Dieses Spiegelbild davon. So, die mussten dafür knien, damit die sich selber gesehen haben. Mm. Der Mensch sollte sein eigenes Gesicht nicht sehen können. Nichts ist schlimmer. Die Natur verlieh ihm die Gabe, sein Gesicht so wenig sehen zu können, wie er sich in die eigenen Augen sehen kann. Nur im Wasser der Flüsse und Seen konnte er sein Gesicht betrachten. Und die Haltung, die er dabei einnehmen musste, war symbolisch. Er musste sich bücken, beugen, um die Schande zu begehen, sich zu sehen. Der Schöpfer des Spiegels hat die menschliche Seele vergiftet.
1: Ich liebe stimmt. das so. Hey. Ich habe tatsächlich letztens überlegt, mir ein Buch von ihm zu bestellen. Hol das. Ohne Und Scheiß. Und dann war ich mir nicht hol mehr das. sicher, welches du mir empfohlen hattest.
0: Nee, hol das. Es, es ist halt auch, also ich finde das Buch der Unruhe. Jetzt gehen wir auch mal in die Literatur über. Ja. Das ist auch gerade mal gut, weil wir sind jetzt schon eine Stunde dran. Eine Stunde. Ja. Stimmt, ja.
1: Ich habe mir ein bisschen eher. Angst. Ja, das schneiden wir ja, wie gesagt. Ja.
0: ja. Wir schneiden ja ganz viel raus. <lacht> ich, ich muss by the way mal erwähnen, ähm, sie, sie. Äh, hat am Handy äh, ein viel. Alpakas gegen Nazis Sticker und auch noch auf der Trinkflasche genau. ein Alpakas gegen Nazis Sticker. Richtig. Das finde ich sehr schön. Das freut mich. <lacht> nee, ich brauche ja. aber nichts. Wir können gleich mal was essen gehen.
1: Ja, ich habe auch Hunger, weil du auch von Burgern angefangen hast und dann dachte ich nur, Burger, <lacht> 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 ähm, Ja, Literatur.
0: Genau, also bei mir ist es so, dass ich diesen Podcast jetzt auch angefangen habe, weil ich auch so ein bisschen auf meinen, meinen Stiefbruder sauer bin, weil ich mhm. mit ihnen auch noch einen Buchpodcast anfangen möchte, mhm. äh, das aber schon monatelang geplant haben mhm. und ich mir jetzt einfach so diese Selbstinitiative genommen habe und gesagt habe, mache ich jetzt. Mhm. So, ich mache jetzt einfach so meinen Podcast, ich werde auch viele Themen einfach auch äh, mit eingehen und werde auch einfach mal Leute mit einladen, ja. Und ähm, das erste Buch, und das werden wir auch noch da besprechen, ist einfach Fernando Pessoa, äh, der anarchistische Bankier. Das mhm. ist so ein Buch, das hat um die 80, 90 Seiten. Es ist einfach so ein Dialog, mhm. ähm, wo, ich glaube, das, das bildet er sich selber sogar ein. Also er führt es eigentlich mhm. mit sich selber, wo er in, in einem Café, als er selber, einem Bankier, interviewt oder befragt. Wie gesagt, ich, das ist schon ein paar Jahre her, dass ja. ich es gelesen habe. Ich werde es auch extra für den Podcast nochmal lesen. Um, und da führen die halt so einen Dialog. Und, also es ist halt irgendwie so widersprüchlich, weil es gibt halt, also es kann halt irgendwie keinen anarchistischen mhm. Bankier geben, weil die Anarchie und ein Bankier passen irgendwie nicht zusammen. Mhm. So. Keine Ahnung, wie ja. gesagt, ich muss da nochmal reinkommen. <lacht> aber Pessoa, das Buch der Unruhe alleine, mhm. das ist eine Bibel für mich. Da guckst du rein, es hat zwar irgendwie so einen negativen Touch, aber auch irgendwie was Verträumtes. Mhm. Sowas so, was halt irgendwie Hoffnung schürt. Ja. So Und das, das, da hole ich halt auch viel Kraft raus, tatsächlich.
1: Pessoa hat doch auch eher... Ähm ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber er hat jetzt keinen Roman geschrieben, sondern eher so kurze Gedichte und Geschichten, oder? oder ja,
0: also, es ist wie, also bei ihm ist es wie bei Kafka. Ja. Also die, die ganzen Sachen sind halt wirklich erst dadurch, äh, er nach seinem Tod veröffentlicht mhm. worden. Er hatte, so wie ich es verstanden habe, immer Notizbücher geführt. Mhm. Und äh, zum Beispiel das Buch der Unruhe ist halt auch so eine Ansammlung. Ja, Klar, okay. er hat auch mal, er, ich glaube, er hat sogar einen Roman geschrieben, aber ich finde zum Beispiel sowas wie Der anarchistische Bankier, das ist eigentlich. So wie ich das immer bei Pessoa sehe, eher ungewöhnlich von ihm aus, mhm. weil er einfach 80 Seiten geschrieben hat. Ja. So, er schreibt ja eigentlich immer so kurze Zeilen. Mhm. Also wirklich von so zwei Zeilern bis so zwei Seiten. Mhm. Schreibt er ja mal was. Ähm,
1: ich ja, ich komme komm tatsächlich jetzt auch erst so in diese... Essay-Reihe, also ich habe früher immer nur Romane gelesen und ich war nicht so begeistert von Kurzgeschichten oder kurzen Textauszüge. Wo die richtig
0: geil sein können. Ja. Ich glaube, ich bin da gerade durch Erich Kessner mm. so richtig angefixt
1: worden. Ich entdecke das jetzt erst so ja. langsam, aber ich finde es mega cool. Also ich habe mir jetzt auch um, vor kurzem ein Gedichtband bestellt von Mascha, wie heißt sie? Es wurde mir auch empfohlen. Und ja, am professor habe ich auch gedacht, mir da mal was anzueignen. Und das ist eigentlich auch geil, weil du zwischendurch einfach mal reingucken kannst und dann... Und fühlt sich
0: aber nicht so gezwungen, ja. ich muss jetzt ein Kapitel schaffen, ja, sowas. Genau. Ja,
1: genau. Und dann liest du da vielleicht, weiß nicht, wie du sagst, ein Zweizeiler und lässt ihn dann erstmal sacken oder dies dann noch ein bisschen mehr, wenn du daraus jetzt nichts mitnehmen konntest, bis dich irgendwas richtig catcht und dann muss man eh erstmal so ein bisschen drüber nachdenken und dann... Hm. nee, finde ich eigentlich cool. Also cool, dass du ihn mir angesprochen hast. <lacht> muss ich mir unbedingt merken und dann...
0: Kann ich nur empfehlen, ja, das muss, muss ich eigentlich wie diese Serienempfehlung nochmal rausholen. Ja. Boah, es ist so ein gutes Buch! <lacht> Nein. Nee, also ich glaube, also ich habe halt viele Einflüsse durch meinen Bruder einfach mhm. bekommen und er hatte mir damals dieses Buch einfach in die Hand gedrückt und gemeint ja oh, das, das war zwar meins und ich habe auch viel markiert, aber das ist jetzt eins. Kannst ja, du behalten. Guck cool. dir das an. Ich habe halt immer noch die Markierung mhm. äh, so gelassen ja. und teilweise hat mein Bruder auch echt geilen Scheiß von ihm einfach markiert. Ja. Also ich blätter besonders ah. gern zu diesen markierten Bereichen hin.
1: Finde ich auch super interessant immer. Ja. Ich finde es immer voll schade. Ich hole mir manchmal Bücher bei Medimobs, die dann ja auch zweite Hand sind. Das wurde mir auch empfohlen ja. letztens. Ja, ich kann das nur empfehlen. Die Bücher sind halt Sogar traurigerweise immer einen sehr guten Zustand, weil ich eigentlich immer hoffe, dass da irgendwie Notizen oder Bemerkungen ja. sind. Also Markierungen sind. Und das hatte ich erst einmal mit meiner Ausgabe von Hermann Hesse, der Steppenwolf. Und genau diese Ausgabe habe ich verloren. Ich was wird
0: da denn reingeschrieben?
1: Da wird markiert einfach. Und das fand einfach ich interessant, markiert? weil ich habe auch markiert und dann konnte man. Vergleichen.
0: Ich glaube, mit Hesse haben wir sowieso beide was sehr gemeinsam, ja, oder? Wir lieben den einfach nur. Es gibt also aber auch
1: so viele Menschen, die ihn nicht mögen. Ne? Ich verstehe das überhaupt ich nicht. Er also hat mich angegriffen, sogar. Also <lacht> man, <lacht> muss ihn, man muss ihn verteidigen. Ja, so. genau.
0: <lacht> nee, aber so Hesse war auch so einer der Gründe, warum ich auch so viele Sachen, die im Leben einfach auch stattfinden, auch so nicht so ernst nehmen, also ja. klar habe ich schon eine Ernsthaftigkeit, was so mein, mein, mein Leben an sich angeht mm, und was mm. so meine berufliche Zukunft angeht oder so, aber ich finde gerade so bei den Deutschen an sich, also wenn ich gerade den äh, wenn ich so dieses Lockere teilweise mm. auch im Ausland sehe und dann kommst du nach Deutschland und alle sind wieder so genervt und ja. immer so, das kannst du nicht äh. machen und sowas, ja. dann denke ich mir immer so, ey, der, der Hesse, der hat halt immer so viel auch Verträumtes geschrieben, ja. aber er, er ging immer darauf aus, dass man äh, aus diesem Leben, was man halt nun mal hat, mhm. ähm, das hört sich so an, als <lacht> <lacht> ich nicht zufrieden so <lacht> mit meinem Leben, was man nun mal hat. Was man ähm, nun
1: mal ertragen muss. Ne, ja.
0: so, dass, dass man einfach auch irgendwie lernt, so dieses, erstmal dieses Gemeinsame, aber ja. auch irgendwie mit sich selber auch klar ja. weil ich glaube auch einfach, dass Hesse sehr viele Probleme auch so mit sich vielleicht auch hatte.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ich habe ja damals auch mit dem Steppenwolf angefangen. Mm. Ich fand das so faszinierend. Es ging ja um so einen Typen. Ich glaube, es waren so... Boah, ich bin da so der lange ist auf raus. Jeden Fall,
1: der Typ ist auf jeden Fall depressiv. Der also, ist auf jeden ist Fall depressiv und ich glaube, die treffen sich da irgendwie in der Bar. Und in so einem... War es nicht mit einem Spiegelkabinett. ist bei mir jetzt auch schon mal eine Weile her. Auf jeden Fall ist da am Ende was Krasses mit irgendeinem Kabinett und einer Aufführung. Ja. Und er wird da... Ey, ich muss das Buch unbedingt auch noch mal lesen. Ich muss aber mir dann noch aber mal die Zeile,
0: da gibt es eine Zeile, die habe ich ähm, auch von Jupiter Jones tatsächlich, mhm. also bei Jupiter Jones das erste Mal gehört, mhm. aber wusste nie, dass es von Hermann Hesse ist. Äh, als ich das Buch gelesen habe, war dann so, Moment, das kommt dir so bekannt vor. Ja. Und, das, und das ist halt auch irgendwie so immer noch mein Spruch. Und ich bin da auch irgendwann mal auf so einen Kunstmarkt gegangen. Da konntest du dir so so, so einen alten Druck machen, mm. wirklich mit Buchstaben zusammenlegen und so und da so war dann,
1: Letterdruck dann ja, ja genau genau cool. mit, mit
0: Ölfarbe so ja. Und da war dann auch so der Fall, dass ähm, ich irgendein Zitat haben wollte, aber es durfte halt auch nicht zu lang und dann mm. fiel mir einfach nur dieses ein. Es war ähm, nun jeder hat sein Los, doch leicht ist keins. Ich liebe das. Ja, es ist halt es wirklich ist so, das ist auch so für mich klar, ich habe gerade ein beschwerliches Leben ja. und das habe ich aktuell wirklich, weil ich jetzt, ich ziehe aus, ja. ich werde bald ein Studium anfangen, ich muss äh, gerade mit dieser Corona-Situation klarkommen. Ähm, ich habe jetzt meine Abschlussprüfung nächste mhm. Woche ich habe so viele Laster, die ich halt irgendwie habe, ja. so meine, meine ehemalige Mitbewohnerin macht immer noch Stress in mm. dem Sinne, obwohl sie direkt ja nicht mal mehr mit mir schreibt mm. oder irgendwie mit mir redet. Es ist halt, ich habe gerade ein schweres Los, aber ich weiß einfach, dass ich nicht der Einzige ja, bin, genau. so und damit beruhige ich mich tatsächlich mm. dann auch eher, so mm. man, man wächst halt mit seinen Aufgaben, mm. äh, aber diese Aufgaben diese Aufgaben darfst du einfach nicht so da dran lassen, cool. dass sie dich fertig machen. Ja. So, und deswegen, keine Ahnung, mir geht's gut. Ja. Ich weiß, dass ich Laster habe ja. Und ich arbeite die auch ordnungsgemäß in dem Sinne ab. Ja. Da kommt mein innerlicher Bürokaufmann raus. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und kümmere mich da halt drum. Und bin halt auch dementsprechend die Laster auch bald los. Ja. Nächste Woche meine Abschlussklausur, dann werde ich umziehen. Mhm. Ich sehe ein Ende kommen, so. ja. das hatte ich jetzt vor zwei Monaten nicht und fühle mich ja seit zwei Monaten so, dass, dass ich ein schweres Leben gerade habe, ich mir aber dann denke, ich kann mein Leben nicht so als was Besseres irgendwie darstellen, mhm. dass ich, oh, seht mich an, ich habe ein scheiß Leben gerade,
1: mhm.
0: ich hasse das, wenn, ja. dann geht man auf Leute zu, ey kannst du mir da vielleicht helfen, mhm. ich fühle mich da gerade nicht gut oder ich komme mit dieser Situation nicht klar, mhm. äh, da damit nicht drauf klar, so.
1: Das ist, dafür
0: liebe ich Hesse. Das krass. ist so ein, als, äh, er, ich glaube, er wird mich mein Leben lang auch einfach begleiten.
1: Ich finde bei Hesse auch wirklich krass, seine Verbundenheit auch mit der Natur und, ähm, er sieht die Schönheit in so einem einfachen dingen und das finde ich einfach mega cool an ihm, dass er das, dass er so, so wirkt er jedenfalls, dass er nicht viel brauchte um glücklich zu ja. sein. Und äh, außer Liebe und Natur halt und äh, das, was das Herz halt erfreut. Und damit hat er halt so recht, man soll sich nach den Dingen orientieren, die einen halt erfreuen, die das Herz erwärmen und mehr brauchst du dann eigentlich auch nicht zum glücklich sein. Ja. ja äh, das sehe
0: ich, seh ich genauso. Ja. Das ist halt auch das, warum ich... Was ich da tatsächlich sehr interessant finde, ich hatte immer so eine Verbindung zum Buddhismus und der Buddhismus assoziiert ja auch immer, dass du halt nicht viel brauchst, um glücklich nee. im Leben zu ja. haben, äh, zu sein. Und äh, ich glaube, er hatte ja damals in seinem Leben auch eine indische Reise gehabt und da mhm. dadurch ist ja auch sowas Siddhata. wie Siddhartha entstanden. Mhm. Und data ist halt auch so ein herrliches Buch. Das, das habe ich auch schon auf Niederländisch gelesen. Mhm. Da ist das so verrückt. Das muss ich muss
1: nochmal lesen. Ich nee, hab...
0: aber ich, ich liebe es. Ja. Ich liebe es wirklich. Also Steppenwolf, äh, ich glaube so, ich glaube Demian fand ich geil.
1: Durch der Steppenwolf kommt übrigens mein Instagram-Name. Ja, Feinwölfin, Ja. <lacht> Das steht das da drin so? Zeilenwölfin? Zeilenwölfin, ja. ja. Nein, das steht ach so. ach so meinst du das? Nein, das steht so da nicht drin. Ich habe nämlich erst überlegt, ähm, Steppenwolf nenne ich mich irgendwie sowas. Aber da gibt ja so, ein, bestimmt ganz viele, viele Leute, die dann viele, Hessen so hypen wollen und ja. dann ihren
0: coolen Instagram. Gab es
1: auch viele Accounts schon, die irgendwie so hießen. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, ich muss es irgendwie verknüpfen. Und dann habe ich gedacht, ey, in Literatur geht es immer auch um <lacht> Zeilen. Und dann habe ich das einfach kombiniert und... Hm aber ja. du weißt
0: ja auch noch, wo mein, mein Instagram Name herkommt, oder?
1: Ja, aus äh, Reise. Nee, warte, per, Galax per Anhalter durch die Galaxie. Ja, ne? genau. Sind genau. Äh, ja das
0: ich auch so lustig, weil es, es, ist, es kombiniert aber auch so meine, gewisse Leidenschaften, die ich halt auch irgendwie habe. Ja. Also erstmal so diese Bücherleidenschaft, mhm. dann aber auch so den, den, den Humor von du Douglas Adams. Äh, Finde ich super geil. Ich meine, in dem Universum gibt es einfach ein Wesen, das zwischen einen Unfall unsterblich wird. Mhm. Also das ist halt auch so diese Idee einfach so was durch einen Unfall unsterblich werden, so was ich glaube das war auch so dieses Wesen, das dann auch irgendwie in der ganzen Galaxis dann einfach alle Wesen mal beleidigt hat, so das ist super dumm einfach auch also es ist wirklich so dummer Humor, den liebe ich einfach so, dann der pangalaktische Donagurgler ist ja so ein, man könnte sagen, ein alkoholisches Getränk, also zumindest das heftigste Getränk der Galaxis was äh, aber dann auch wieder in, in, in so mein Clubleben mit einfließt, mm. finde ich. Also klar, ich bin, ich sehe als halt Beispiel, ich assoziiere mit so pfefferminz den ich mm. ja auch liebe, gerade mm. Berliner Luft. Ich habe mir übrigens und eine Übergabe gemacht. Sie, ja. sie kommt ja hier aus Bielefeld und hat mir Berliner, Fe äh, Bielefelder Ber Luft. Das
1: war geil, das war eine Mischung aus Luft. Berliner, und Bielefelder, Ber Berliner Felder. <lacht> Berliner Felder Luft, äh, Bielefelder äh. Luft, genau.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie äh, es schmecken wird. Es hat etwa 32%. Prozent. Das ist so heftig. <lacht>
1: ja. Ich weiß jetzt
0: schon, dass mir das so die Kehle wegbrennen wird. <lacht> aber ich, bin, ja. ich liebe Luft und, ich, äh, und, und, und so Minzschnaps. Und äh, beim, wenn ich den Namen des pangalaktischen Donnergurglers höre, assoziiere ich sofort Pfefferminzschnaps. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber es ist immer direkt so, ja lass das mal trinken. Ja. Und dann, keine Ahnung. Das habe ich tatsächlich schon mal irgendwie in so, so, so eine Diskussion gebracht. So, ja. lass, mal eine, äh, lass mal einen Donnergurkler trinken. So, ja. so, okay. ja.
1: Also heißt ein Donnergurkler für dich ein Pfeffi? Also, ja. Für cool. mich der geilste Schnaps.
0: <lacht> Zwar nicht der heftigste ja. der Galaxis, aber für mich der geilste. Ja. Einfach so. ja. Ah ja, Hesse. Ich finde auch Kafka sehr, sehr interessant. Da hatte mich irgendwann mal ein Freund angeschrieben, weil er auch so immer gesehen hat, dass ich ja auf meinen Insta-Posts äh, sehr oft Kafka, mm. äh, vor, vor einem Jahr, dass, äh, sehr viel geteilt hatte. Mm. Und da hat er mich so darauf angesprochen und meinte so, boah, ich hasse Kafka, das hatten wir Echt? in der Schule. Das haben wir in der Schule. Ich habe den Typen nie verstanden. Ich denke mir immer so, ey, wenn du die Tagebücher allein liest, du mm. siehst einfach... So klar, ich muss sagen, der das Buch, der Prozess hat mich halt irgendwie schon deprimiert, weil das irgendwie so eine Lage war, wo du irgendwie nicht rauskamst wenn du gelesen hast. so Aus also, dem Grund
1: lese ich es übrigens nicht. Ja? Weil, also ich habe liegen und ich will es auch immer wieder lesen, aber du hast mir, glaube ich, irgendwann mal schon mal gesagt, dass sich das echt mitgenommen hat und deprimiert hat und... Boah, bin ich aber ich habe so viele Bücher,
0: die mich schon deprimiert haben, aber irgendwie so sie letztendlich auch empfehle, weil ja. irgendwie auch ey, ganz ehrlich, auch Schmerz ist halt nichts Schlimmes im Leben, das ist ja. halt irgendwie eine Reaktion auf das Leben mhm. und man versucht ja das Leben irgendwie auf sich einzupegeln mhm. so, du wirst halt viel Spaß haben du wirst aber auch viel Trauer oder sowas Klar. in deinem Leben äh, haben und das sehe ich halt bei Kafka, Kafka ich glaube, eine Freundin von mir war, ich weiß auch nicht mehr, wer, aber irgendwer war mal in Prag und hat sich tatsächlich das Wohnhaus von Kafka mal angeguckt. Mhm. Und sie meinte dann auch so, also es ist irgendwie nicht abzustreiten, dass der so geschrieben hat. Mhm. Weil wer in so einer Ecke wohnt, der kann halt auch nur ein deprimiertes Leben ja, halt führen. Okay. Ich streite aber da auch wieder ab, dass er ein deprimiertes Leben geführt hat. Mhm. So Weil die Tagebücher, finde ich halt... Weiß nicht, ich finde die ja halt sehr faszinierend, so zu lesen. Es hat halt nicht immer unbedingt was Deprimierendes, mhm. aber du kriegst halt auch irgendwie was von seinem Umfeld mit und ähm, auch so so diese Umgangsart, äh, die Umgangsweise von gewissen Sachen, die um den passieren, auch. Also mhm. das, das Interessante ist ja, der 2. August 1994, da hat er dann irgendwie so, ich glaube, kurz geschrieben, von wegen ähm, Deutschland erklärt Russland den Krieg. Mhm. Mittagsschwimmen gegangen. Das war der ganze Eintrag. Und ich fand das so faszinierend, weil er an sich auch irgendwie keine Stellung zu dieser Situation ja, nimmt, ja. so, dass Deutschland gerade, Russland den mhm. Krieg erklärt hat, so.
1: Also, wäre sowas so was Beiläufiges. Ja, gesagt, wirklich ne? so, ja, ich gehe dann Toast nur noch Mittagsschwimmen. Ja. So. ja, genau, es ist... Ja. Es
0: ist irre. Also, das, das finde ich halt an ihm faszinierend, ja. dass er halt irgendwie so gewisse Sachen, irgendwie keine bare Münze nimmt. Und das... Das finde ich halt bei diesem Politischen, was wir heute haben, auch sehr... Das nehme ich manchmal auch so mit. Es gibt so viele Sachen, die... Klar, Krieg ist jetzt Kacke. Also mhm. ich finde so dieses beiläufige, der erwähnt, ich schon... Finde ich schon heftig. Aber so dieses... Was teilweise so Leute dann halt irgendwie für hochgepriesen äh, ansehen, äh, bin ich immer so... Ja, keine Ahnung, wie das uns in zehn Jahren irgendwie weiterbringen mag, so, ob das irgendwie dann das Wahre ist.
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Ich ja. finde auch, ich finde es voll krass, dass ähm, die Klassiker einfach so ein Gehalt haben,
0: die haben den richtig du, ja,
1: den du teilweise in moderner Literatur gar nicht mehr so findest und ja. mir fehlt auch ich liebe auch Klassiker, allein wegen der Art und Weise, wie die Autoren damals geschrieben haben. Und auch das findest du so nicht mehr heutzutage. Ja. Und irgendwie, es haben mich immer mega Sätze begeistert, die dann halt äh, Klassiker waren. Und in der modernen Literatur ist es wirklich so selten, dass ich gedacht habe, boah, der also Satz ist so ein geiles Konstrukt der deutschen Sprache geworden und das ist echt wirklich Kunst teilweise. Mhm. Und ja, ich tue mich auch echt schwer. Bücher zu lesen, wo ich das Gefühl habe, es wird hier gerade irgendwie umgangssprachlich und ähm, ne, ich, ich bin auch immer so ein Sprachfreak und das ist bei Klassikern immer so krass gegeben. Ja,
0: du studierst auch Germanistik. Ja, genau. Also das ist halt auch immer lustig zu erwähnen, ich äh, mache ja nur eine Ausbildung in der Buchhandlung ähm, und bin halt auch voll fixiert von den Klassikern. Ähm, Hermann Hesse auf jeden Fall, Kafka, ich bin auch so ein bisschen von Böll ein bisschen fasziniert gerade. Mhm. Ähm, Ach, wen gab es denn dann noch? Also da gibt so nicht, einige, aber das ist so, so dieses, wenn, wenn, wenn ich das jetzt von der Buchhandlungsperspektive mhm. sehe, ähm, was da teilweise an Büchern von uns als Buchhandlung gekauft wird, um die dann an die Leute, an die also an die Leute zu bringen, finde ich das irgendwie so traurig, weil die Klassiker irgendwie keinen Fokus haben. Aber ich finde es so, ich habe halt auch schon Bücher gelesen. Ich glaube, mhm. da gab es auch äh, 1, 2, 3, 4. Ich mhm weiß nicht, das habe ich geschenkt bekommen, dann auch so alte Liebe oder so. Mm. Klar sind das, ich streite ja nicht ab, dass es keine schlechten Bücher sind, mm. aber ich finde irgendwie, da fehlt mir halt wirklich, wie du es gesagt ja. hast, dieser Gehalt, ja. so dieses, da kannst du halt irgendwie was noch mitnehmen ja. von. so
1: Da fällt mir gerade was zu so ein, wo du sagst, äh, auch aus deinem Buchhandlungsalltag, ähm, ich habe da mal wegen Instagram, ähm, wollte ich bei so einer blogger -Nacht bei einer großen renommierten Buchhandlung äh, mitmachen. Ja. Und,
0: ähm, wir wir, nehmen, äh, wir äh, erwähnen hier ja keine Namen. Genau.
1: So. <lacht> ähm, und ähm, da war Vorgabe, man sollte unter anderem seine zehn Lieblingsbücher aufschreiben. Und die Bedingung war, dass sie nicht älter als zehn Jahre sind. Weil sie, da habe ich halt gemerkt, ja. so, ah, okay, das hat jetzt irgendwie ein bisschen auch ähm, ja, finanzielle Absichten, weil die sich einfach nicht mehr vermarkten lassen, die Klassiker und alles. Und das war so der erste Punkt, der mir so ein bisschen aufgestoßen ist, wo ich gedacht habe, aber viele meiner Lieblingsbücher sind halt auch Klassiker und... Ähm,
0: Gerade aus den frühen 20ern. Ja, ich äh, musste also mir dann. Aus dem
1: 20. Ich musste dann tatsächlich nachgucken, ob ich wirklich unter diese Kategorie Lieblingsbuch auch wirklich moderne Bücher halt mit einsortieren würde. Und ähm, ja, das war einer der Punkte, warum ich mich dann letztendlich dagegen entschieden habe, weil ich gemerkt habe, okay, es ist halt auch sehr profitorientiert und es ist natürlich auch ein Marketingzweck jetzt. Und dem würde ich einfach nicht beiwohnen, weil ich finde, dass äh, Klassiker einfach zu unrecht oft als Schulbücher abgestempelt werden. Ja,
0: und vor allem ja. die Schulbücher assoziieren ja auch immer so, das ist kein gutes Buch.
1: Ja, und das krieg halt, ich so. Ne? Das kriege ich so ja. oft zu
0: hören. Ich habe halt schon den Besuch der alten Dame mhm. äh, gelesen, dann habe ich ähm, die Verwandlung von Kafka natürlich, die wird ja auch sehr oft mhm. in Schulen halt irgendwie wahrgenommen. Was habe ich denn noch? Ja, ich habe den Sandmann, den hatte ich ja von dir bekommen. Ja. Fand ich wirklich ein gutes Buch. Ja, ich habe am Anfang erstmal tatsächlich nicht gerafft, was, was da passiert, Eta aber... Da, da, da sind auch viele Freunde drauf eingegangen mhm. und haben dann auch so äh, ihre äh, alten Schularbeiten mir sogar zugeschickt. Ja. Das fand ich voll lustig. Ja. <lacht> bin ich auch ja. nochmal durchgegangen. Das fand ich wirklich faszinierend. So gerade dieses Mechanische von dieser mhm. Olympia, die mhm. da äh, es ist, dass er sich in sie verliebt hat, obwohl es ja irgendwie eine Puppe ist. Ja. Das
1: ist ja. so ah, merkwürdig. Ja, da gehen wir wieder auf
0: das Material über. <lacht> Die Frauen zum, zum Objekt gemacht werden.
1: <lacht> ich glaube, irgendwie ja. kommt man
0: da immer zu diesem Ja, Themen scheinbar
1: zudem. schon. Ne?
0: <lacht> ähm, jo, Wir haben jetzt schon so äh, anderthalb Stunden ja. tatsächlich. Ähm, ich würde mal sagen, wir gucken jetzt nochmal, was wir eigentlich noch so auf deiner Liste hatten. Äh, ich meiner Meinung hatte da eigentlich nichts mehr, so, was ich jetzt noch mit einbinden wollte. Es war an sich so eigentlich der Sexismus. Ja. Ähm, Wir
1: haben über Literatur jetzt auch schon gesprochen. Ja,
0: gerade das, was auch in so in Amerika passiert, da wäre eigentlich noch zu erwähnen, wie fandest du eigentlich diese Instagram-Aktion, dass da plötzlich alle so ein schwarzes mm. äh, Ding gepostet haben? Weil ich, ich, also ich kann halt kurz noch meine Position mm. war, äh, mit erwähnen. Das fing irgendwie an, ich gucke halt schon ab und an morgens noch so bei Instagram mit rein. Ich habe gerade zwar Prüfungsphase, aber ich möchte ja schon so mitbekommen, was halt bei Freunden abging. Und mm. da waren dann schon so ich, ich hatte halt wirklich gedacht, da wären Fehler bei Instagram, weil alle Bildschirme schwarz waren ja. und irgendwie auch keinen Text angezeigt ah. haben teilweise. Um. Ähm, für mich ist immer noch unklar, so klar, man möchte irgendwie zeigen, dass man Anteil
1: nimmt. Mhm.
0: Keine Frage tue ich auch.
1: Das war. Ähm,
0: aber ich habe es halt irgendwie im Nachhinein eigentlich wie so eine Aktion, wie das war damals bei Frankreich war, mit, mit Paris 2015, wo dann jeder sein Profilfoto mhm. in diese Frankreichfarben übergewechselt hat. Also so. ich habe
1: ich hab mich auch gefragt, erst was das soll. Also ich gebe zu, dass ich auch so ein Bild gepostet habe, was natürlich nicht ausweicht, um irgendwas gegen Rassismus zu unternehmen. Ja. Ähm, aber das, das reicht ich überhaupt hab, nicht nee. aus. Das
0: ist halt, man beschäftigt ja. sich überhaupt nicht wirklich damit, äh, Rassismus irgendwie einen Kampf anzu. Äh, sagen. Ja, so.
1: Also, ich finde, ähm, im Moment geht daraus eigentlich eine gute Welle hervor, weil viele jetzt auch ähm, sensibilisiert werden und anfangen, irgendwie finde in ich auch Bereich so gut. Hast du das lesen? eigentlich
0: ganz kurz nur, hast du das mit England eigentlich mitbekommen? Da haben sie so, ein, so eine Statue, die schon immer umstritten war, von so einem Sklavenhändler einfach abmontiert ja, und um in den Fluss geschmissen. So, ja. Legende. Ja. Legende. Ja. Legende.
1: Ja. Um. Genau, und dieses Bild, ich habe dann, ähm, ja, dieses schwarze Bild, da habe ich mich genauso wie du auch erst gewundert und habe mich kurz recherchiert und ich glaube, das ist bei vielen untergegangen, was der eigentliche Zweck Ich weiß bis heute Bildes nicht, ging. was das genau
0: bringen sollte. ähm Es
1: ist eigentlich, sofern ich es richtig verstanden habe, ähm, the show must be paused. Also es geht darum, ist es ist jetzt mal ein Tag Pause auf sozialen Medien, ja. äh, weil es einfach wichtigere Dinge gibt als oh. Werbung und... Ähm, hier Stories machen, dies das. Ja, viele anderen, ich habe
0: an dem Tag natürlich ja. eine Story gepostet.
1: Aber das, das geht nicht nur dir so, weil viele haben dieses Bild als Beitrag gepostet und dann noch dann Stories noch gemacht. Ja. Und das war halt, das war nicht zweck der Sache. Es war wirklich, es ist jetzt Pause. Ja. Ähm, hier die Show muss jetzt Pause machen, damit hier irgendwie was passiert. Und, ähm, das war so also eher der Sinn nicht es ging nicht darum Anteilnahme zu zeigen natürlich auch, aber es wurde auch explizit darauf hingewiesen, dass ähm, man nicht den Hashtag Black, Black Lives Black. Matter ja, äh, was aber
0: trotzdem viele gemacht haben das habe ich genau. auch mitbekommen
1: ähm, sondern es ist wirklich halt ähm, was war es nochmal, Black, Blackout Tuesday ne ähm, das jetzt ähm, halt, heute ja, Blackout genau, Out genau. Ist. Ja. Blackout Tuesday sowas. heute passiert hier nichts und das war der eigentliche Sinn der Sache, habe ich aber auch erst durch das ja herausgefunden.
0: Was ich aber auch krass finde, sind auch noch mal diese Videos zur Polizeigewalt. Ähm, ich weiß, dass, halt es, dass es hier auch Polizeigewalt gibt. Ähm, eine Freundin von mir arbeitet, also ist im Grunde Bundespolizistin, zumindest noch in der Ausbildung. Und die hat mir da halt auch schon mal, mich manchmal zumindest, in den Schranken gewiesen, mhm. was so gewisse äh, Gesetzeslagen und so angeht. Aber dann kriegt man das halt trotzdem irgendwie noch mit, dass, dass es halt einfach Gewalt auch bei Polizisten gibt. Ja. Ich meine, Amerika noch mal krasser, weil ja, keine Ahnung. Die, die müssen einfach damit leben, dass Leute einfach grundsätzlich Waffen bei sich haben ja. und die zücken dann halt auch schneller mal die Waffe. Ja. Bei uns ist das immer so, die versuchen halt trotzdem nochmal ruhig zu sein. Ja. Aber da habe ich auch so gesehen, da war so ein, äh, eine Kontrolle von ja. einem schwarzen Mann, der halt von der von Polizistin angehalten wurde und im nächsten Moment wollte er einfach nur fragen, was eigentlich was los war. Und, so. ja. und sie hatte irgendwie und jetzt auf gleich einfach die Waffe gezogen, mhm. wo ich so hä, hey, wo kommt das denn her so. ja. Und hat ihn dann auch direkt so äh, äh, runter äh, und so hä so mhm. nur weil er irgendwie so eine Handbewegung gemacht hatte. Mhm. Keine Ahnung, es ist so Es <lacht> halt schon also es sind schon Differenzen, aber ja. es gibt halt trotzdem Ähnlichkeiten auch gerade im Umgang mit Demos. Uh, gab es halt auch so eine Demo. Ich glaube, in Berlin war die jetzt letztens, wo dann irgendwie ein Schwarzer einfach nur kurz raus aus der Demo wollte, weil er irgendwie damit nichts zu tun haben wollte. Mhm. Und die, die dann auch so weggezerrt Ach, haben. Mhm. So. Klar, es gibt immer schreckliche Bilder und ich bin auch nicht immer im einen mit dem System, wie die Polizei an sich mhm. funktioniert. Aber irgendwie muss es halt auch Leute geben, die irgendwie über die Polizei gucken. Weil ja. die kommen halt, die haben halt irgendwie keine für mich irgendwie Grenzwerte mhm. zu sagen, dass das jetzt falsch war,
1: mhm.
0: weil die sagen das von sich selber aus. Ja, und Das ist in Amerika ja noch mal heftiger. heftiger. Ja. So der Präsident hat ja nichts zu kamellen und So und äh, die Polizei, die geht ja nicht auf, äh, die geht ja eher auf Konflikt direkt mhm. ein. Du siehst ja, die sind voll friedlich in der Demo und die schlagen einfach drauf ein.
1: Ja. Ich weiß auch nicht.
0: Die schlagen einfach das drauf ein. Was ist das? das, ist, das da ist, ist nichts auch von, von den nicht. Protestanten, nichts ja. Gewalttätiges. Die ziehen ja auch einfach mal so Leute mit raus. Ja. So. Ja. Vollkommen willkürlich. Das ist Krieg für mich. So. Ich das verstehe ich halt nicht. Ich
1: heute so einen Beitrag aus Polizeisicht gesehen. Ich habe ihn nicht ganz durchgelesen. Das ging aber um deutsche Polizei. Also es ging um... Gewalt gegen Polizei Polizei, also andersherum. Und wie gesagt, ich habe es mir nicht ganz durchgelesen, weil ich mir einfach nicht für den Aspekt mit dem Rassismus interessiert habe. Und das wurde halt zugegeben, dass Polizisten oft dieses Täterprofil vor Augen haben. Und das ist einfach eben auf Hautfarbe teilweise und Herkunft orientiert. Hat sich ein Vogel angekackt?
0: Die sind da ganz oben, aber ich habe ein bisschen abbekommen, tatsächlich. Ich bin von Vogel ein bisschen angekackt
1: worden. Klingt das nicht irgendwie Glück?
0: Ich mich mal kurz anders und sitze ich nämlich direkt wieder unterm Ast.
1: Ja.
0: <lacht> ja. Äh, komm. Der sitzt hier drüber.
1: Ist schon wieder ja dieser Papagei.
0: Nee, das ist ein Krähen oder äh, Rahmen oder wie man die nennt. Pap Papageien hören sich ja anders an. Ne? Lass uns mal zum Ende kommen, ja. weil sonst, weil ich meine, die Leute, die uns hören, die kriegen ja eh nichts. Also die sehen ja eh nicht, ja, was wir jetzt genau. sehen,
1: so das so Wetter ist. <lacht> ähm, genau, es ging darum, dass äh, Polizisten, also sie hatte zugegeben, dass Polizisten oft dieses Täterprofil von Herkunft und Hautfarbe vor Augen haben und dass ja. sie dann eben oft stark danach gehen und dass es halt so verankert ist und... Das,
0: das, schade das ist ja schade,
1: Es ist halt krass. Es ist irgendwie krass. Ich weiß auch gar nicht, kann nicht nachvollziehen, was jetzt gelehrt wird an, ähm, ich meine, das ist ja bei der Polizei auch ein duales Studium. Ähm, ob der wirklich dann auch das Täterprofil immer wieder auf Ausländer reduziert wird, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Irgendwoher muss ja dieser Hass dann auch kommen. Also
0: ich glaube ja, das ist immer noch was Gesellschaftliches, ich glaube ja immer noch, dass der Rassismus einfach nicht weg war. Ja. So nach, nach, dem Nazi nach der Nazi-Zeit. Da sind ja noch viele auch in den Strukturen, so im Rechtssystem und ja. so, immer noch von den Nazis gewesen, ja. die dann in der Bundesrepublik einfach gelebt haben. Und dass diese Entnazifizierung letztendlich bis heute nicht komplett stattgefunden hat. So Und das, das ärgert mich auch einfach. Und ich, ich finde, Deutschland ist eigentlich auch in dem Sinne ein Land, was auf jeden Fall ein Vorreiter sein könnte.
1: Könnte, aber Aber das machen ist, die nicht. Genau, äh, das
0: ist es halt nicht. Weil hier werden halt auch noch Leute rassistisch angegriffen.
1: Nicht nur ähm, bezüglich Herkunft, sondern auch bezüglich äh, Sexualität. Also Randgruppen werden ja, hier auch echt heftig diskriminiert und nicht toleriert. Und äh, da sind andere Länder, äh, wie zum Beispiel die Niederlande, finde ich... Ähm,
0: Was ich voll krass finde, weil die yeah. sehr rechts wählen.
1: Aber, also so ähm,
0: viele Rechtsparteien aus dem rechten Spektrum haben.
1: Was ich jetzt von homosexuellen Freunden zum Beispiel gehört habe, dass sie gar keine Probleme hatten, das in der Öffentlichkeit zu zeigen. Wo ja. sie gesagt haben, dass es hier in Deutschland schon manchmal unangenehm ist und da auch schon... Dinge passiert. Oder? Ich habe schon mal
0: erzählt, dass ich mit dem Kleid durch Aachen gelaufen bin. Echt? <lacht> ja, das Und? war eine WG-Party. Ich habe gesoffen, aber mhm. ich habe heute auch überhaupt kein Problem mit dem, was ich ja trage. Ja. Weil zum Beispiel das, was ich ja normalerweise trage, assoziieren ja auch viele Leute, dass ich Skater bin. Ja. Und dann fragen die halt immer so, ja, von wegen, ja, ey, krass, wo, du denn wo kann man, man denn noch hier skaten? Ja. <lacht> wo ist denn dein Skateboard? Ja. <lacht> 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 um, dann gucke ich immer so, so. ah, ja, eigentlich bin ich kein Skater. Ah, ich hasse ah. eigentlich auch Skaten, muss ah. ich ehrlich sagen. Äh, aber zum Beispiel hier so dieses, ich hab gerade Hosenträger ah. an, hab halt so, wie nennen wir die, Schiefermütze, Schieb, ja,
1: genau.
0: Schiebermütze, wie auch immer. Sch Schiebermütze glaube
1: ich. Ja, aber, ja. Aber,
0: trage halt noch einen Schnäuzer ja. oder so. Ich sehe halt so, oh, teilweise für Leute aus, als wäre ich so ein Dude, der gerade aus den 20ern irgendwie ja. hier rübergesprungen ist. So. Aber ich finde diesen Style halt irgendwie ja. cool und ich weiß halt auch, dass ich für mich da irgendwie noch eine Entwicklung mm. finde. Mm. Ich werde in zehn Jahren safe noch anders aussehen, als ich es ja. jetzt schon tue. So. Und damit habe ich jetzt auch kein Problem. Ja. Irgendwelche letzten Worte an sich noch. Ich würde tatsächlich auch mal zum Ende kommen. Ja, ich glaube, man kann da noch Stunden stehen lang. Wir jetzt auch schon
1: fast drei Stunden. Ähm, nein, es hat Spaß gemacht. Ja, es Und ich merke, dass der Fokus auf die Themen anders ist, als wenn wir jetzt so normal sprechen würden. Also ja. ist es ist irgendwie ein bisschen konzentrierter und genau also ich fand ja. das auch
0: also was ich sehr gut fand by the way und das ist mir gerade auch aufgefallen ich komme mir noch vor wie so ein Markus Lanz ich muss mir das noch <lacht> abgewöhnen immer so in, in so in deinen, deinen Satzbau noch so reinzugrätschen und ich hasse ja Lanz dafür ja. das ist so einer der Gründe warum ich Lanz niemals angucken kann mhm. so da sind immer so geile Themen aber dann hörst du mal dieses diesen Lanz Move ja. so ich habe da irgendwann mal Serdar's so Mundschuh äh, angeguckt, der hat auch ein richtig gutes Thema, ich weiß aber nicht mehr, mein, was es war. Äh. Und der grätscht da immer ein und ich denke mir immer so, boah, lass halt die Fresse. Ja. So. Ja,
1: bei dir fand ich das jetzt nicht so schlimm, aber ich hatte tatsächlich letztens eine Gruppenarbeit in der Uni, wo mir das passiert ist. Es läuft ja alles über online ja. und da ist es besonders nervig, wenn jemand da reingrätscht und dann bin ich auch irgendwann, ich habe dann irgendwann gesagt... Kannst du bitte auch für mich zu unterbrechen, weil es nicht ging. Aber bei dir war es jetzt gar kein Problem. Alles gut.
0: Ja, ich glaube, wir kennen uns jetzt auch schon, ja. haben wir schon regelmäßig auch so telefoniert. Und
1: ja.
0: Ich meine man merkt es halt auch, es ist glaube ich auch so eine Übung, ich meine, es ist meine erste Podcast-Folge.
1: Eine Ehre dabei zu sein. Ja.
0: By the way, way wäre auch zu erwähnen, dass äh, ich mich schon mal für jegliche Störgeräusche, gerade die haben die über uns rein, <lacht> ähm, entschuldige. Ich werde mir noch Equipment zu kaufen, weil wir nehmen es halt wirklich mit unseren Handys gerade ja. auf und ich werde das halt auch zu Hause nochmal zusammenschneiden. Ähm, also so Geräusche, wie Leute, die hier vorbeilaufen. Steine ins
1: Wasser ja. Gerade die
0: Papageien und sowas. <lacht> ähm, so ein Raum ist, glaube ich, immer geiler. Ja. Aber ich meine, wir haben uns jetzt hier in Köln getroffen. Ich wohne halt in Aachen. Und, du und ich habe
1: an... ein Rohrbuch zu Hause. <lacht>
0: ja. Das hat aber nichts mit der Örtlichkeit zu tun. <lacht> Nur du wohnst ja in wo, äh, Berlin. Äh, oh, Alter, was ist los? <lacht> in Bielefeld. Äh, in Bielefeld. Sie haben ja Berlin, äh... Wir hören jetzt auf. Sie haben ja Bielefelder Luft gegeben. Nicht Berliner Luft. Ja. Ja. Ähm, falls Fragen sind, ich würde direkt auch in so eine Situation mit reingehen mhm. für spätere Folgen. Äh, man kann mir tatsächlich auch äh, per Mail schreiben. Ich habe extra eine Mailadresse dafür eingerichtet, für den Podcast. Ist das nicht Sehr
1: was? Sehr professionell.
0: Ja, ich äh, bin mal gespannt, wo das überhaupt hinführen wird. <lacht> also Fragen, Anregungen, gerne auch so Verbesserungsvorschläge, was einem äh, im Grunde auf dem Herzen liegt, ähm, gerne an luftigeaussichten at gmail.com <lacht> Ich ja. habe auch einen Instagram-Account extra dafür gemacht. Genau. Den folgst du schon. Ja, und du
1: folgst mir sogar zurück. Ich dachte, ja, ja. du hast nur zwei Kanäle, denen du folgst. Ja, mich
0: selber und ja. dich jetzt. Ich hatte jetzt so gedacht, dass ich grundsätzlich immer den folge, die auch, ähm, auch in meinem Podcast ja. waren. Deswegen folge ich dir da schon. Cool,
1: danke.
0: Ja, genau. Dementsprechend... Oh, mein Akku ist jetzt auch leer. Oh, gut, dass wir jetzt aufhören. Ja. <lacht> Ähm, ja, auch gerne auf Instagram at Aussichten, derselbe Name, wird auch noch mehr zu kommen Freue mich
1: Ich mich auch, ich bin gespannt
0: Ja, bis demnächst dann Ciao. Ciao, ciao. Ich nochmal, ja, äh, ich hatte tatsächlich erwähnt, dass ich was von der äh, Stukowski auch vorlesen wollte, was ich eigentlich ganz gut fand und was ich eigentlich auch äh, noch in dem Podcast thematisieren wollte, was aber tatsächlich in dem ganzen Gespräch gar nicht mehr zustande gekommen ist, zumindest war auch mein Akku irgendwann leer, sonst hätten wir das jetzt auch nochmal ähm, zusammen besprochen, sich schön in die Fleischtheke legen. La lü la la. Das Kompliment stirbt aus, alarmiert die Süddeutsche Zeitung. Der Feminismus sei zwar eine feine Sache, habe aber dazu geführt, dass Männer sich nichts mehr trauen. Gar nichts. Bloß nicht lächeln, bloß nichts sagen, das gilt doch gleich wieder als doofe Anmache. Männer leben heutzutage bis auf reiner Brüderle und Dieter Bohlen in ständiger Angst, weiß die ZS. Der Rest der deutschen Männlichkeit presst die Lippen aufeinander und guckt auf den Boden, wenn er Frauen auf der Straße oder im Büroflor begegnet. Ja, das war mein, meine erste Folge. Äh, luftige Aussichten. Ich hoffe, ihr habt luftige Aussichten, denn ich habe sie immer. Zumindest stehen bald wieder die ersten Partys an. Und natürlich bringe ich wieder Pfeffi mit. Ja, ich danke Jelis für die spontane äh, Zusammenkunft zu dem Start des Podcasts. Hätte ich nicht gedacht, dass ich überhaupt mal einen Podcast starte, aber ich bin sehr zufrieden und nächste Woche, nächsten Monat, vielleicht auch nächstes Jahr gibt es dann auch die Folge 2. Zumindest diese zeitlichen Anspielungen gehen eher darauf aus, dass ich jetzt sehr lange für diese erste Folge gebraucht habe. Das hat eher damit zu tun, dass ich das alles DIY mache und ich überhaupt keine Ahnung von Technik habe. Also ich habe wirklich viele YouTube-Tutorials jetzt gerade auch durchgeguckt, habe mir tatsächlich auch von der <lacht> von Kinderstimme erklären lassen, <lacht> wie man schneidet auf GarageBand. Äh, keine Ahnung. Ich eigne mir das alles noch an, werde dann noch vieles ähm, an Equipment auch ranholen und dementsprechend wird dieser Podcast vielleicht auch professioneller werden. <lacht> naja, äh, jo, wie gesagt, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr, vielleicht auch nächstes äh, Jahrzehnt oder der Jahrhundert. In Folge 2 sind zu Gast Till Görgen und äh, Moritz Bass, der lustigerweise auch noch spontan dazugekommen ist. Eigentlich hatte ich das jetzt nur mit Till geplant. Ja, dementsprechend seid gespannt und ich sage jetzt Ciao Kakao.